0: Les discussions jusqu'à 3h du matin, des fous rires au chaud de larmes, des anecdotes d'enfance
1: au conflit interne.
0: Bienvenue, bienvenue sur
1: Aparté. Ici, on parle de tout, mais surtout de santé mentale, de déconstruction, d'études sup, de TCA ou
0: encore de musique. Le projet est en lien avec l'association Elodie Asso et est tenu par deux de ses membres. Elodie, étudiante en deuxième année de médecine, et Farah, étudiante en deuxième année de musicologie. Une safe place avec des invités du
1: partage, des questionnements, de l'authenticité et du, et du thé. thé. Bienvenue à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, avec Hello, on va vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, le voyage. Cette fois, ce sera un thé noir anglais qui nous accompagnera dans notre périple aux quatre coins du monde. Enfin presque. Donc, à vos tasses, c'est l'heure du tea time. On voyage pour changer, non de lieu, mais d'idées. Hippolyte Tain
0: Pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te poser la question « Qu'est-ce que le mot voyage t'inspire
1: ?» Alors, je trouve que c'est vraiment une question euh, très intéressante dans le sens où euh, ça dépend de quelle manière on définit le mot voyage. Parce qu'avant même de savoir qu'est-ce que le mot nous inspire, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il veut dire, tout simplement, de manière euh, euh, littérale ou... Euh... Plus concrète. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs définitions aussi, ouais. et c'est ta façon de le percevoir qui crée la tienne. C'est ça, exactement. C'est pour ça que j'ai écrit deux choses un peu différentes. Donc La première, c'est voyage au sens un peu courant du terme. Pour moi, ça représente plus de une notion de liberté, de pause, d'aventure. Donc vraiment, euh, voyager, quoi, tout simplement, euh, prendre ses, ses valises et partir de chez soi. Les émotions mais, que ça te voilà. procure. Et voilà, et sinon, il y a aussi un autre aspect peut-être un peu plus euh, comment dire, euh, personnel. Je euh, j'ai pas envie de dire philosophique parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais ce que je veux dire, c'est pour moi, ça m'inspire aussi euh, tout ce qui est discussion et rencontres que tu peux faire même dans la vie de tous les jours. Ce que je veux dire, c'est que le voyage, pour moi, ça peut autant être euh, prendre ses clics et ses claques et partir, mais ça peut aussi dire juste rencontrer quelqu'un dans la rue un jour et euh, que cette rencontre, soit euh, la plus belle de ta vie ou qui t'ait marquée euh, de manière indescriptible.
0: Quoi. Et dans ce cas-là, comment tu parles de voyage alors quand ça s'agit d'une rencontre
1: bah, Pour moi, comme dit, je peux quand même parler de voyage avec le même okay. mot, je pense. Bon, je, évidemment, je pense que j'utiliserais le mot rencontre parce mmh. que ce serait bizarre. Euh... Enfin, je veux pas dire qu'une rencontre que je vais faire, c'est un voyage. Mais avec le temps, quand je repense par exemple souvent à des discussions que j'ai pu avoir avec certaines personnes, là, je, des fois, je mets en parallèle en fait ce que j'ai pu dire et vivre avec cette personne et un voyage euh, physique, on va dire. Ok, peut-être ouais. un voyage au travers d'une histoire. C'est ça, exactement. Bah, par exemple, là, j'ai peut-être juste un exemple euh, par rapport à ça. Euh, j'ai travaillé un moment à la CTS <rire> en tant qu'ouvrier. Voilà. Petite gap d'été. Et euh, bah forcément, j'ai rencontré beaucoup de personnes différentes. Et il euh, y avait une des personnes qui m'avait beaucoup touchée, euh, dans le sens où euh, c'était un, une personne issue de l'immigration. Il me semble qu'il était euh, thaïlandais, je crois. Et il m'avait raconté son histoire, en fait, euh, l'histoire de sa famille, l'histoire de, de sa migration vers la France. Et aussi à quel point il était reconnaissant envers la France. Et en fait, tout son discours, tout son discours, pardon, ça m'a énormément touché parce que, enfin, disons que c'est assez rare quand même de voir quelqu'un aussi, aussi reconnaissant en fait, euh, de la France, d'un pays qui l'a accueilli euh, ou qui l'a pas accueilli justement parce que il bah, y a aussi des problèmes liés aussi avec le racisme, etc. Mais je trouvais ça très beau et ça m'a vraiment, genre des fois j'y repense encore à cette discussion. Et... Mmh. Un voyage beau, au
0: travers des époques aussi. Ouais,
1: c'est ça. Exactement. Bah, ça, c'était carrément générationnel parce qu'il me racontait l'histoire de, de ses parents, de sa famille, mais aussi ce que lui, il a pu vivre. Et mmh. vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Quoi.
0: <rire> ça se voit que
1: ça t'a touché en ouais, tout cas.
0: Ouais, ouais. Et du coup, pour
1: toi, c'est quoi Moi, Qu -ce que ça <rire> bah,
0: toujours une vision un peu plus pragmatique ouais, ouais. <rire> parce que le mot « voyage », quand j'ai essayé d'y penser de prime abord, il y a des mots qui me sont venus, un peu comme des synonymes, des choses qui, qui me font mettre ce mot en parallèle avec cela. Notamment, ce qui définit pour moi un voyage, c'est déjà d'aller dans un autre pays, un pays qui ne parle pas le français. Pour justement être confronté à une autre langue, mais aussi aller dans ce pays, certes, c'est pas écologique, mais en avion, mm. parce que pour moi, l'avion c'est vraiment un moment de pause. Ça, enfin, ça fait une rupture en fait, c'est euh... ça. Oui. Et certes, maintenant il y a le wifi dans certains avions, mais euh, je sais que quand tu es là-dedans, enfin, c'est vraiment un temps de pause et tu fais rien d'autre, mm. tu dois être là et tu es dans l'attente. En fait, c'est un temps de latence et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'apaise. Et ça, okay. c'est vraiment un truc euh, indescriptible du voyage. Parce que euh, si on ne prend pas l'avion, ce ne sera pas la même saveur ouais, ouais, ouais. que si on l'avait pris euh, durant mon voyage. Après, bien sûr, durant le reste de l'année, euh, j'essaye d'être au max écolo. Et euh, je le prends une fois par an, grand maximum. Mmh. Vraiment, euh, je ne suis pas là
1: à le prendre une fois par mois, par exemple. D'accord. D'ailleurs, et... je trouve ça... Désolée, hein, je te coupe juste, Merci. mais je trouve ça intéressant que tu dises que pour toi, le voyage, c'est quand tu pars d'un pays, enfin quand, quand tu pars de France en fait, ouais. parce que en soi on pourrait aussi dire que si tu vas à l'autre bout de la France c'est pas du tout euh, la même température qu'ici, c'est pas les mêmes euh, gens qu'ici, c'est pas, tu vois mais Je suis tu considéreras mais... pas ça de la même manière qu'un voyage-voyage, c'est ça C'est ça, et t'as toujours
0: un contexte qui est un peu euh, similaire mm -hmm. quand t'es en France, bah j'ai déjà fait la Corse certes le cadre est différent les gens ont peut-être une autre mentalité etc...
1: Mais. Euh... En fait, la barrière de la langue, pour toi, c'est un peu ça le voyage finalement. Parce que ouais, quand t'es confronté avec des personnes qui parlent la même langue que toi, bah forcément, du coup, tu trouves des similitudes au niveau culturel, etc. Et donc, euh, tu considères pas que t'es projeté dans un nouvel environnement totalement inconnu bah, La citation qui illustre un peu ça, c'est à. Euh
0: à vaincre sans enjeu, on en triomphe sans gloire. <rire> Et ouais. je trouve que bah si t'as aucune difficulté, tu travailles pas un peu ta débrouillardise, mmh. bah quoi bon voyager Alors autant aller dans le village à côté, tu vois. Ouais ouais c'est vrai, ouais, je comprends. Du coup, j'aime bien un peu avoir des petits challenges, des petits défis, sortir de ma zone de confort en fait. Mmh.
1: Parce que pour moi, le voyage, c'est ça, il faut sortir de son quotidien, bah, il faut être dépaysé. Tu vois, je trouve ça très intéressant parce que je, je trouve que c'est vraiment le, la meilleure chose que tu aurais pu, pu dire pour rebondir sur la deuxième question. Parce que je trouve qu'en fait, ça, ça, sera, ça se rapporte beaucoup en fait à la manière de voyager. Parce que tu dis, pour toi, voyager, c'est se confronter en fait à quelque chose, à des challenges, etc. Et du coup, pour toi, un, un des challenges principaux, c'est donc la barrière de la langue, principalement. Après, bien sûr, il y a d'autres choses, ça peut être la barrière culturelle, euh, etc. Mais c'est quand même principalement la barrière de la langue. Alors que, par exemple, bon, j'en reparlerai après, mais selon la manière dont tu vas voyager, si maintenant tu prends euh, le train ou l'avion, même si c'est pas bien et tout, euh, juste pour des voyages à l'intérieur de la France, tu moins, ça moins comme un, un voyage que si, par exemple, tu prenais juste ton sac à dos, que tu prenais ton vélo ou juste tes pieds. Et que t'es allé au fin fond, euh, même euh, genre euh, du ballon des Vosges, tu vois. Ouais. C'est pas loin, mais pourtant, c'est pas du tout la même... Euh, ton et corps va pas le vivre de la même manière, tu vois. Pour moi, c'est pas un voyage. C'est plus,
0: euh, tu pars à l'aventure, tu fais un week-end, ouais. tu vois. C'est des staycations, mmh. un okay. mot qui se démocratise beaucoup en ce moment. Et euh, c'est tout aussi bien, mais... Mais tu
1: considères pas ça comme le mot voyage, quoi. C'est ça. D'accord, Exact.
0: <rire> et surtout, un point très important aussi, c'est la mer. C'est okay. euh, un truc qu'il me faut en voyage. Vraiment, s'il n'y a pas la mer, c'est très compliqué de me sentir en vacances ouais, ouais, ouais. et de me permettre aussi euh, psychologiquement d'être en vacances et mmh. euh, de, ne, de ne plus travailler, de ne plus être productive, voilà, de faire une coupure. Et euh, je trouve qu'il n'y a pas un lieu plus apaisant <rire> que cet endroit-là. Ok. Donc toi, t'es vraiment plus team plage, quoi. Ah ouais, j'ai testé le ski, c là, <rire> début d'année. Ouais, 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 c'est pas ton truc, quoi. C'était avec médecine, du coup, c'était cool, ouais, tu mais vois. sinon, en, mais... en soi, Ah ouais, non, euh, deux spies, genre, mmh. je fais les pistes vertes, bleues à la rigueur, et après, c'est ciao, enfin... Ouais, ouais, je vois. Ensuite, toi, moi, qu il quelque chose d'assez
1: calme, quoi, de chill, c'est... Bah,
0: en fait, euh, le voyage, euh, je le fais beaucoup en vacances, mmh. et euh, les vacances, euh, c'est le moment de l'année ouais. où, justement, il faut... Il mmh. Faut être en off, il faut être chill. Il faut mmh. pas, euh... enfin, c'est le moment de l'année où tu as le droit
1: vraiment ouais. d'être posé. Moi, ouais, je vois. Après, je pense que c'est quelque chose qui résonne peut-être plus pour toi parce que, comme tu es en médecine, disons que les années scolaires sont quand même vraiment hardcore, quoi. Genre au niveau de la charge de travail, etc. Mmh. Maintenant, je pense que c'est quelque chose dont on pourrait parler encore plus longtemps, mais bon, on va peut-être pas le faire maintenant. Mais euh... ça dépend, je pense, beaucoup de comment déjà tu gères ta propre vie, disons que si tu as un rythme plus calme toute l'année, euh, bien sûr, il faut quand même que tu prennes euh, des moments de pause, vraiment, où genre, tu te reposes, mais je pense que pour certaines personnes, c'est aussi important à des moments de l'année euh, d'aller de... chercher des, des défis ou des challenges dans le voyage, par exemple, bah, pas forcément, mais... Donc, mais je trouve ça intéressant. Le fait que pour toi, en tout cas, genre comme pour toi, l'année est déjà très chargée, etc., euh, c'est vraiment, les, le, les vacances, c'est le moment où tu as le droit, euh, tu t'autorises en tout cas, euh, le droit de, <rire> de te poser quoi.
0: C'est exactement ça, et là je parle bien sûr de ma propre expérience. Mmh. Pour certaines personnes, ça va pas du tout être de cette façon-là, mais euh, bah, comme tu le disais avec les études de santé, toute l'année, euh, j'ai pas de vacances mmh. en soi, je ouais, peux ouais. prendre un ou deux jours à Noël et encore... Mais le reste de l'année, euh, je ne m'autorise pas vraiment à être en vacances. Ou alors, tu sais, tu peux te l'autoriser, mais tu as toujours un peu euh, une épée d'amoclès au-dessus de toi, te disant, ah bah, quand même, euh, ouais, tu ouais. fais pause, mais euh, tu as encore tout ça derrière. Euh, tu pourrais relire ce cours euh, une énième fois parce que tu ne le connais pas assez bien, etc. Mmh. En fait, tu le fais, mais tu as toujours peur euh, des représailles derrière. Ouais, je vois.
1: Mais ouais donc je pense que ça peut être pas mal de, de continuer du coup sur la question euh, quelle, euh, quelle est la manière dont tu voyages Je voyage... enfin euh, jusqu'à présent j'ai
0: voyagé uniquement avec euh, ma famille et euh, bon une fois avec l'école tu vois mais c'était pas... Euh, c'est très <rire> exceptionnel. En tout cas euh, depuis que je suis petite on part tous les étés euh, visiter un pays avec euh, mes parents et depuis que ma soeur est arrivée avec ma soeur et cette année c'est la première fois où on est parti uniquement toutes les deux donc d'ailleurs si ça peut vous intéresser il y a un vlog sur la chaîne YouTube Elodie <rire> <m 'en> promo. <rire> exactement sur le Portugal mais euh, c'est vraiment un moment où on se retrouve, on a le temps de prendre du temps ensemble de papoter, de partager aussi des choses simples du quotidien qu'on prend pas forcément le temps d'apprécier euh, bah, à la maison et euh, voilà, donc une fois par an, on partait. On partait souvent, comme je le disais, en avion, en train, en voiture. On est parti une fois en camping-car, c'était une sacrée expérience. Ah ouais Et euh, je suis aussi partie il y a deux ans maintenant avec... Euh, mon oncle et ma tante en Corse. Et là, on voulait un peu plus vivre l'aventure. Du coup, on n'a pas pris l'avion, mais on a pris le ferry. Et ça, c'était aussi okay. une sacrée aventure. Sympa. Et euh, c'était un peu plus chaotique que juste aller <rire> à l'aéroport, disons.
1: Ouais, et, et pour eux, c'était la première fois qu'ils prenaient le, le ferry aussi ou euh...
0: Le ferry, ouais, parce que okay. d'habitude, ils vont souvent en Corse, mais en avion. Ouais, ouais, et ensuite, là-bas, ils, enfin, ils louent des motos et ils sillonnent et toi Farah est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu plus ta façon de voyager parce qu'elle <rire> est vraiment super intéressante et je suis sûre que la partager ça pourrait vraiment euh, mettre un petit peu euh, les
1: différences de mmh. nos façons de voyager en ouais. exergue alors euh, bah, je pense que je vais prendre les choses de manière un peu chronologique parce que comme toi ça a forcément changé euh, entre quand j'étais petite et aujourd'hui je voyage plus du tout de la même manière mais euh, depuis que je suis euh, née ma mère a toujours euh, je sais pas si je peux dire pris l'effort, fait l'effort de le faire mais en tout cas elle a toujours eu cette envie d'emmener mon frère et moi euh, voyager mais genre des voyages enfin du coup un peu ta définition c'est à dire vraiment quitter la France on a très peu voyagé en France en fait euh, on a fait beaucoup beaucoup euh, l'Europe donc pareil on a aussi beaucoup pris l'avion je sais pas si on partait tous les ans mais je pense quasiment tous les ans on partait euh, à l'étranger et euh, donc, ouais, c'était euh, avion, puis club, genre euh, style club med, mais allemand. <rire> <Okay>. <rire> Parce que, genre, je sais pas, ma mère, elle trouvait des trucs en Allemagne qui lui convenaient, donc euh, voilà. Donc, bon, c'était cool, mais en même temps, enfin, euh, c'était cool. Moi, je m'en fichais, sauf qu'après, le problème, c'est que les activités, quand t'étais là-bas, tout était en allemand. Et moi, je comprenais pas ah, un mot ouais. d'allemand, du coup. Euh... Mais bon, du coup, c'était marrant, genre... Euh... Enfin, voilà. Donc, oui, c'était dans des hôtels all inclusive et tout. C'était mmh. très vacances chill, genre à la plage, où on reste à l'hôtel. Hôtel, hôtel piscine, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, je suis quand même dans une famille où on aime bien visiter, quand même, culturellement des trucs. Donc, avec ma mère, c'était principalement euh, hôtel, piscine, plage et tout. Mais il arrivait quand même dans la semaine, si on partait une semaine, on allait quand même euh, deux jours environ, deux, trois jours, euh, faire des sorties euh, dans les villes à côté dans les capitales etc aller euh, je sais pas sur des sites euh, archéologiques historiques ou dans des musées ce genre de choses après j'ai mmh. envie de dire euh, encore heureux parce que ça sert à rien de faire des milliers de kilomètres pour au final juste ne rien faire enfin euh, ne rien visiter du tout quoi ah mais c'est clair Donc, et euh... ça c'est carrément la philosophie de mes parents parce mmh. que quand euh, on
0: va en vacances avec eux on doit prendre une semaine après pour se reposer. Bah oui, parce oui. qu'on a tellement visité, notamment l'année dernière en Tunisie. On se levait à 3h du matin, jusqu'à 11h on visitait à cause des fortes chaleurs. On faisait la sieste et de 16h à 23h on ressortait. Mais je te jure qu'on mmh. était totalement déphasé <rire> après. Hein.
1: <rire> mais t'avais l'impression en une journée de vivre 3 jours. Non mais de toute façon je suis d'accord avec toi, je trouve que... En vrai, euh, c'est pas pour faire ma chauvine et tout, hein, mais en France, on a des très belles plages. Enfin, on a, en fait, on a déjà tout ce qu'il faut en France si vous voulez juste vous, vous reposer au bord de la plage. Exact. Si c'est vraiment juste pour faire ça, on n'a vraiment pas besoin d'aller euh, hyper loin euh, pour pouvoir profiter de ça. Et justement, je trouve ça hyper cool en France. Genre, On a tout. On a la plage, la montagne. Euh, on a presque des déserts à certains endroits. Enfin, en tout cas, des endroits qui y ressemblent. On a de la forêt. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même pas mal, je crois que tu parlais de staycation un truc comme ça, donc ouais. c'est un peu les voyages près de chez soi etc, c'est Exactement et vraiment je pense que c'est quelque chose qui des fois il faut un peu se le rappeler euh, parce que évidemment, il y a des trucs incroyables à visiter euh, à l'autre bout du monde ou euh, dans d'autres euh, pays européens, mais des fois je me dis si c'est pour des vacances un peu chill bah, ça coûtera moins cher, ça fera moins de mal à la planète. Et puis, il y a aussi des trucs très sympas en France.
0: C'est ça, le terme euh... staycation, c'est le fait d'avoir des vacances et de rester simplement chez soi, donc à la maison, pour s'occuper un peu des différentes choses qu'on met de côté le reste de l'année, ou simplement de découvrir le coin autour mmh. de chez nous. Notamment, nous, ce qu'on faisait beaucoup, c'était des week-ends un peu originaux tels que le parc de Sainte-Croix dormir avec les loups ouais, dormir dans des cabanes, <rire> dans les arbres etc. Ouais. C'était vraiment des petites choses comme ça qu'on a testé et euh,
1: c'est des week-ends qui font du bien des fois donc ça c'était plutôt mes voyages quand j'étais petite mais euh, ça a foncièrement changé <rire> depuis que j'ai 18 ans enfin je sais même pas si je faisais ça avant mes 18 ans mais euh, à partir de l'année dernière, <rire> j'ai envie de dire, à partir de l'année dernière. Non, en vrai, j'ai quand même oublié quelque chose qui est quand même assez important. Euh, alors, OK, je faisais un peu l'équivalent des clubs med allemands avec ma mère. Par contre, je faisais énormément de colonies de vacances aussi ouais. avec mon frère et après plus tard seul aussi. Genre, euh, et ça, je pense que ça a peut-être euh, fait de moi qui je suis, je sais pas trop si c'est français ce que je suis en train de dire en tout, cas, euh, en tout cas la manière dont je voyage actuellement je pense que ça a été fortement influencé par les, les camps mmh. dans le sens où euh, moi les organismes avec euh, lesquels je partais alors soit c'était des petits camps genre des petites colonies en mode d'à côté euh, dans les Vosges ou même un petit peu plus loin mais ça restait principalement en Alsace quand même soit c'était totalement l'inverse Genre on faisait genre 40 heures de bus pour aller jusqu'au Portugal ou aller en Hollande et tout. Et franchement, ces voyages, mais je crois que ça m'a marqué à vie. Quoi. Genre pendant deux mmh. semaines, tu pars avec des enfants que tu ne connais pas, avec des adultes que tu ne connais pas, dans un bus à genre l'autre bout de l'Europe. Donc en plus quand t'as genre 10 ans, parce que moi je faisais ça quand j'avais 10 ans, donc <rire> voilà. Et euh, c'était une aventure, quoi. Parce qu'en plus de ça, euh, c'était des camps où on faisait du camping. C'est-à-dire qu'on n'allait pas juste d'hôtel en hôtel ou d'auberge, etc. On prena... Bon, pas de, de nous-mêmes, on n'allait pas prendre les tentes, etc. Mais c'était euh, quand même l'organisme avec lequel je partais qui le prenait. Mais du coup, pendant deux semaines, j'étais sous tente avec des gens que je connaissais pas et tout. Et vraiment, je trouve que c'est quelque chose euh, d'incroyable à faire. Et euh, je pousse quiconque a euh, des enfants et qui a envie de s'en débarrasser pendant l'été, vraiment, mettez-les en colonie de vacances parce que c'est vraiment quelque chose qui va. Euh, Déjà, je pense d'un côté, d'un point de vue social, ça va beaucoup aider un enfant, je pense, à s'ouvrir aux autres. Parce que du coup, il peut. Il, peut... Ouais, il a pas déjà, le choix. Est, voilà, déjà, de une, il est un peu forcé par la situation. Mais surtout, il va aussi pouvoir trouver des personnes qui sont dans la même situation que lui, tout simplement. Je veux dire, tous les enfants, en fait, ne se connaissent pas. Genre, c'est pas comme quand t'arrives au collège ou au lycée et que t'as déjà certains groupes d'amis qui se connaissent de je sais pas quoi, voilà. Alors que là, tout le monde est à égalité. Et au-delà du côté du coup, social, évidemment que ça te donne une indépendance quand tu es jeune, parce que déjà tu fais du camping seul, sans tes parents, tu es assez jeune. Et en plus de ça, les activités que les animateurs externes nous proposaient, bah, déjà ça pousse à l'autonomie de l'enfant, etc. Et euh, tu as toujours des temps libres en pleine ville, en pleine capitale européenne, seul. Enfin, seul. Tu es en groupe quand même de 4-5, mais tu es quand même seul. Genre euh, C'est quelque chose qui est assez... Euh qui est assez marquant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup marqué Et euh, tout ça pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, euh, j'ai une manière de,
0: de voyager, je pense... Je que te coupe juste, ouais. mais le côté social, c'est vraiment super intéressant, parce que euh, dans un groupe, je pense que ça a aussi déterminer la personnalité que tu as actuellement, parce ouais, que bien. je trouve que tu vas beaucoup plus t'ouvrir aux autres, tu vas être très avenant, enfin avenante, très ouverte plutôt mmh. qu'avenante et euh, engager des discussions etc euh, vraiment euh, papoter et partager avec les mmh. autres tandis que par, par exemple euh, par rapport à moi je vais plus avoir tendance à euh, faire mes trucs tu vois genre ouais. je vais pas forcément euh, être dans le partage euh, Etc., dans un groupe, avec une personne, oui, bien sûr, et, et d'autant plus si je la connais. Enfin, bref, là, je parle plutôt d'inconnu, mmh.
1: mais euh, dans un groupe, c'est vrai que j'ai moins tendance à m'ouvrir, tu vois. Ouais, je comprends, après, je pense que c'est aussi lié euh, justement aux activités qu'on faisait. Alors, il bon, y avait vraiment les activités précises dans le sens où tu avais vraiment des moments de parole, quasiment. J'ai presque envie de dire des groupes de parole, des fois, pendant <rire> le séjour. Let's go Mais tu avais aussi euh, bah, de toi-même, quand tu te faisais des potes et tout. Bah, un... C'est ce qui est bien aussi, en fait, en colonie de vacances, c'est qu'il arrive que tu, te, tu sois confronté avec des personnes avec lesquelles tu n'aurais jamais eu l'occasion de parler. Parce mmh. que des fois, tu peux être avec des personnes qui. Euh, euh, je sais pas trop comment on dit, mais des enfants, par exemple, on leur a subventionné leurs vacances. Enfin, tu sais, il existe certaines associations des organismes qui proposent des activités pour des enfants pour qu'ils puissent partir, eux, en vacances parce qu'ils n'ont pas les moyens, etc. Difficultés financières, voilà, donc, donc, etc. ça, tu peux avoir des personnes comme ça, tu peux avoir des gros euh, bourges, tu vois, des gros mmh. enfants de bourges qui sont là. Et, une certaine et mixité voilà. sociale. Donc tu as vraiment une mixité sociale, tu as ces temps de parole où tu parles chacun l'un avec l'autre, et puis même juste de toi-même, bah, tu te fais des potes et. Et du coup, forcément, tu découvres aussi euh, ce genre de milieu ou euh, ces personnes avec qui tu pas parlé. quoi mmh, donc, ouais, euh, Super vrai. intéressant. Voilà. Donc je pense que ça doit venir de là, de côté peut-être... Euh, genre, j'aime bien partager et débattre et tout avec les gens, donc euh, ça vient peut-être de là. Et bref, donc, tout ça pour dire que <rire> maintenant, genre, euh, comment je voyage actuellement en étant euh, adulte, sniff, j'ai eu 20 ans. <rire> euh, ben, ça... Alors... Je pense il y a aussi le côté écolo en moi qui a fait que je, je me pousse à utiliser le plus possible les trains et les bus. Enfin, vraiment les transports en commun, euh, genre j'évite au max les avions. Et euh, donc, ce qui fait que je prends beaucoup les trains ou les bus pour partir, euh, même assez loin en Europe. Et, euh... Mais quand
0: tu dis assez loin, est-ce que tu peux donner des chiffres vraiment pour qu'on se rende compte parce que des fois tu me racontes des trajets, <rire> mais c'est vraiment des périples.
1: Bon, après, en vrai, je considère que ça va, j'ai pas encore fait le plus gros de ce que j'aimerais faire dans le futur, mais le plus loin, je pense que je suis allée en train. Euh, après, bon, le Portugal, c'est déjà pas mal loin en vrai, hein, en bus. Mais je pense que ça doit être euh, la République tchèque. Hein, quand je suis allée à Prague en, en train, c'est bien à l'Est quand même, je crois. Bah ouais, je sais pas si Berlin. En train, je sais pas. Ça, je, franchement, il bon, y a une carte au-dessus de toi, donc, euh, mais, mais c'est trop psy. Je je sais, pas si, je sais pas si Berlin est encore plus à l'est, mais je pense que Prague l'est plus. donc euh, Le plus loin que je suis allée en train, je pense que c'est ça. Ah bah non, mais non, mais je suis con. <rire> bah, en hiver dernier, je suis allée au, au Danemark, à Copenhague en train. <rire> <rire> mais voilà, voilà c'est ça que je voulais que tu dises. Ouais, ouais, et ouais ça, ça c'était un long trajet, ça je me rappelle. Bon, c'était combien
0: fait... de temps à peu près Pff,
1: Franchement, je pense que ça m'a quasiment pris 24 heures de train. Oh, oui, je mais c'est hein. chaud. Hein. Après, j'ai eu des changements, genre j'ai mis un changement en hambourg Ouais, mais ça c'est trop euh, chiant.
0: Genre ouais. tu prends le train, tu peux même pas te reposer, il faut que ressortir.
1: Ouais, ouais. Oh, non, mais en plus, oh, c'était terrible parce que j'ai eu la merveilleuse idée d'aller dans un pays quasiment scandinave au mois de décembre donc imaginez-vous la température qu'il faisait je n'étais absolument pas équipée. Hein. et euh, du coup genre déjà juste tu montes dans le nord genre tout ce qui est Hambourg euh, tout ça c'est très, vraiment très dans le nord genre, fin, fin, je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est dans le nord Et genre, vais en et tout, tout cas tout, et... tu t'en es rendu compte et genre, genre j'arrive à Hambourg et tout il était, je sais pas, il était très tôt, je crois qu'il était genre 5-6 heures du matin, et il faisait moins 10 degrés. Mais un froid, un froid, je vous dis pas. Et, genre, et pourtant, j'avais genre un, un legging thermique et genre un, un jean, je crois, et j'avais froid. Et les gens là-bas, ils étaient trop bizarres, mais vraiment... C'était les craquettes d'Ambourg, mais <rire> à leur paroxysme de la, de la bizarrerie. Genre vraiment, c'était trop bizarre. Par contre, vraiment euh, incroyable. Je ne sais pas si ça existe aussi en France, je crois, mais je ne suis pas sûre. Il existe des chambres chaudes en Allemagne sur les quais de gare. C'est-à-dire que tu as, ah, des... ouais ouais, as des salles qui sont euh, chauffées. Genre mais je pense des... qu'ils sont
0: obligés tellement. Ouais, il fait je pense, froid, non
1: Parce que non, vraiment, je te jure, je ne suis pas trop frileuse, hein, mais vraiment à Hambourg, j'ai eu froid. Hein. Mais, mais si toi euh... t'as dit
0: que t'as eu froid, parce que Farah, depuis qu'on est toute ouais. petite c'est le radiateur. <rire> genre quand j'avais froid à la récré, en hiver, elle me donnait ses mains, et, et tu mettais mes mains dans tes mains, et tu les ouais. chauffais. Et après tu me disais, ah c'est bon, ok c'est bon, et je repartais comme ça jouer dans <rire> la cour.
1: Ouais. ouais, donc ça va, genre je, je, je suis pas trop frileuse, mais vraiment... C'était vraiment un, un froid glacial tu sentais quasiment jusqu'à... Dans tes os tu vois. C'était vraiment... Euh... Je pense qu'il faisait moins 10 degrés, mais ressenti encore plus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bref. Oui, donc, j'ai eu un changement là-bas. Et après, je suis encore... Euh, j'ai changé de train. Et je crois que j'avais un direct, après, jusqu'à Copenhague. Mais, euh, ouais, c'était quand même euh, assez long. Euh... <rire> donc, euh, ouais. Ça décrit un peu ta façon de voyager. Ouais. Mais, clairement, en fait, je pense que si on avait une image à me donner... Euh comme type de voyageur, faut vraiment se représenter le petit bonhomme qui a sur le routard hein, <rire> avec son sac à dos et <rire> et voilà genre je pense qu'en tout cas c'est quelque chose euh, euh, pour lequel je vais je, je me tourne de plus en plus vers ce style de voyage là en tout cas. Genre... Oui,
0: et puis tu vas aussi camper dans les
1: forêts mmh. ou je sais pas quoi. Non non non, alors ça je vais le faire bientôt. Ah tu l'as jamais fait Non, ça je l'ai jamais fait encore pour l'instant. Ça ah, justement okay. j'ai envie de le faire là. Bah ça on en reparlera à la fin mais ça c'est un de mes futurs voyages justement okay, là, okay. au mois d'août, spoil euh... pas trop alors. Mais moi euh, ouais, c'est juste je dis euh, non c'est pas grave mais je vais faire un trek dans les Vosges et notamment je pense que je vais camper euh, dans la forêt <rire> notamment mais euh, pour l'instant j'ai jamais fait mais c'est un truc que j'aimerais trop faire dans l'avenir euh. Ça a l'air cool tu ouais. vois mais vous vous partez 6 jours hein, c'est long Oui <rire> bah, Genre oui. dans la forêt moi 6 jours je sais pas si je tiens ouais. Ah bah après tu te reconnectes avec la nature et tout c'est pas mal hein. <rire> Non bah, mais je j'ai jamais fait ça du coup euh, ça va être cool ouais, tu nous feras un petit update Ouais
0: mais c'est vrai qu'avec mes parents, tu vois, j'ai quand même pris l'habitude d'avoir un petit confort quand on voyage, mmh. genre c'est à chaque fois hôtel, 4-5 étoiles, des trucs comme ça. On a fait une fois un camping, mais c'était un camping étoilé en Bretagne, genre euh, <rire> ouais, on n'a pas la même def euh, camping, ouais, ouais, parce que, enfin je sais pas, on a toujours eu euh, l'impression qu'en vacances, il fallait marquer le coup, on va dire...
1: Mmh. Et du coup, euh, faire du camping euh, dans, dans le jardin, euh, on pourrait le faire, tu vois. Bah, ça rejoint un peu l'idée de que le les vacances, donc le voyage, c'est le moment où tu te reposes, en fait. Enfin, enfin tu te reposes, mais en, enfin, c'est ce que tu dis tu as ce petit confort de. Ouais, c'est ça. Tu essayes fait. de te chouchouter un peu, c'est un peu le moment où tu vas pas mettre ton corps en galère, genre, c'est pas du tout le moment, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le moment bien-être, en fait.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de ton meilleur voyage
1: Alors, là, j'avoue, j'ai sorti un peu un joker parce que...
0: Ah, j'ai fait la même chose
1: <rire> Non, parce qu'en vrai, euh, c'est vrai que j'ai quand même pas mal voyagé dans ma vie, déjà. Et euh, je trouvais que c'était trop compliqué euh, de juste donner une destination. Parce qu'en fait, chaque destination... Enfin, ça dépend, mais moi, j'ai déjà fait des, des voyages quand même assez différents les uns des autres. Et c'est tellement différent que ça te marque d'une manière différente, et du coup, tu peux pas vraiment classer, tu vois. Mais euh, j'ai quand même noté, du coup, le Japon hmm. et euh, Copenhague. Alors, ok, je, je sais pas si c'était au euh, même niveau. Ouais, ouais, bah, pour moi, ça l'est, parce que... Alors, pour le Japon, euh, je suis partie quand j'avais 14 ans avec ma tante et une amie à elle euh, au Japon. Pour moi, je peux dire que c'est mon meilleur voyage, dans le sens où, déjà... C'est ma, ma, ma tante qui a tout payé, donc forcément, euh, voilà es, c'est toujours mieux quand... Hein, voilà. Merci, Tata Non, en vrai, en vrai jiggle, mais c'est plutôt euh, dans le sens où tout était organisé, en fait. genre euh, mmh. y a, On allait d'hôtel en hôtel, on, on avait tout le programme de la journée déjà défini, etc. Ma, avec ma tante c'est très 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 culturel là il n'y a pas de pause genre tu marches <rire> jusqu'à en mourir d'accord <rire> c'est bien mais c'est bien parce qu'au moins tu profites à fond du pays et tout c'est pas du tout quelque chose c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié euh, pendant le voyage en fait pour moi c'était le meilleur dans euh, dans euh, sa structure on va dire on faisait tout le temps un truc intéressant on faisait toujours quelque chose de différent aussi mm -hmm. genre on a fait euh, on, en fait on a fait le tour du japon en train enfin ouais en train on l'a fait en train surtout donc, euh, on n'a pas fait tout le tour, mais on a fait un bon tour euh, depuis Tokyo jusqu'à Hiroshima. Donc, euh, ça mmh. englobe, on va dire, du centre du Japon jusqu'à tout au sud. Donc, c'est déjà euh, pas mal. Et, euh, ouais, c'était. En plus de ça, c'était euh, quand j'étais jeune, depuis que j'ai 10 ans, je suis une fan hardcore de manga. Euh, ouais, c'est vrai. Web. Ça. <rire> Gros wib. Mais, genre. <rire> donc, forcément, c'était un voyage de rêve que, que je rêvais de faire depuis que j'étais toute petite. Donc, il y a ce côté déjà réaliser son rêve. De l'autre côté, ben, le fait que toutes les toutes les, les activités soient trop bien, bien organisées, etc. Ouais, t'avais rien à faire. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que pour moi, je considère que c'est mon meilleur voyage. Et c'est surtout le plus dépaysant, parce que c'est ouais. la seule fois pour l'instant que je suis allée euh, euh, sur le continent asiatique. Et je, con mmh. je considère pas mon escale à Shanghai de, de 8 heures comme, euh, comme une euh, périphétie en Chine parce que vraiment, euh, c'était pas assez, tu vois. Ah ouais. Mais, <rire> mais en tout cas, c'était la, la première et la seule fois pour l'instant où je suis allée sur... Le... Enfin, bon, du coup, c'est pas un continent, le Japon, mais je suis, je suis allée en Asie. Et vraiment, mmh. c'est... C'est c'était incroyable quoi le, le dépaysement euh... la oui. culture est tellement différente c'est Je m'en
0: souviens que quand tu m'en parlais ça se voyait
1: que tu avais des étoiles dans les yeux Ah ouais non mais en fait ce qui était fou c'est ça t'a que... changé un peu Mais vraiment en fait ce qui, ce qui était vraiment bizarre en plus c'est que quand je suis quand j'ai atterri au Japon j'étais devant le truc en mode welcome to japan je réalisais pas que j'étais au Japon enfin, pour moi en plus de ça je faisais ça fait enfin j'ai vraiment très peu pris de de vol à long courrier les seuls autres que j'ai pris c'était pour aller à Madagascar, mmh. c'est le seul endroit euh, à part le Japon où j'ai vraiment quitté l'Europe et le continent européen et euh, c'était très rare, je crois que j'y suis allée deux trois fois dans ma vie à Madagascar ouais, parce que je et... sais pas si on l'a déjà dit sur le podcast mais tu as des origines malgaches ouais je suis métisse malgache du, coup, du côté de mon père donc euh, voilà mais euh, je sais plus ce que je voulais dire, j'étais en train de parler tu parlais et... de tes voyages de rêve ah oui oui donc ouais c'était ouais, ah, et, et, voilà. et comme j'avais l'habitude de prendre des, juste des avions euh, de, qui durent en tout cas euh, on va dire 2-3 heures max bah ça reste en Europe c'est un dépaysement parce que c'est pas la France etc mais ça reste en Europe donc c'est encore différent que je pense un voyage vraiment à l'autre bout du monde c'est vraiment le cas genre le Japon c'est à l'autre bout du monde par rapport à la France ouais. et euh, vraiment sur beaucoup de points différents je pense que ça m'a beaucoup marqué c'est pour ça que je considère que c'est le meilleur mais j'ai quand même rajouté Copenhague du coup parce que donc Copenhague ça c'est un voyage que j'ai fait l'année dernière euh, pendant les vacances d'hiver et je considère que c'est un de mes meilleurs voyages parce que c'est le premier voyage que j'ai fait toute seule et de prendre le train toute seule de, de là où on habite jusqu'à Copenhague, <rire> c'est une dinguerie, <rire> vraiment. C'était long, c'était fastidieux, mais ça, en, volait, ça en valait vraiment la peine. Et euh, en fait, plus le temps passe, et plus je me rends compte à quel point c'est quand même un peu incroyable que, genre à 19 ans, moi ouais, j'avais 19 ans, je suis partie genre un peu sur un coup de tête en plus, parce que je voulais juste tout quitter, un peu en mode... Euh, en ai marre Ouais, exactement, j'en avais marre de ma vie, je me suis dit vas-y, je vais je partir loin. Et euh, je voulais aller dans les pays genre en Finlande, aller voir les aurores boréales. Oui. Je me suis vite rendue compte que c'était une très mauvaise idée en n'étant pas équipée, en n'ayant pas le permis, en <rire> et décembre. en plein hiver. <rire> donc, donc je me suis rabattue sur un truc un peu plus au sud, mais quand même assez loin en train à partir d'ici. Et d'ailleurs, et... qu'est-ce que
0: tu penses de l'amalgame qui est souvent fait avec les personnes qui se sentent perdues dans leur vie, qui ont des problèmes, mm -hmm. peut-être une
1: détresse un petit peu mentale, ouais. et qui décident de partir en vacances, en voyage Alors je trouve que c'est une très bonne question, parce que c'était un peu mon cas quand je suis partie à Copenhague. Et je me suis rendu compte là-bas à quel point ça ne servait à rien de fuir ces problèmes dans un autre pays. Et pourtant, je suis restée, je crois, une semaine là-bas, hein, à peu près. Et vraiment, j'ai trop kiffé mon voyage parce que j'ai fait des trucs trop bien. Je, vous en reparle, je vais vous en parler tout à l'heure et tout. Mais il y avait vraiment des moments... Parce que du coup, tu es très seule, vu que tu pars seule. Donc, tu es aussi seule avec toi-même. Et tu as aussi beaucoup le temps de réfléchir à toi-même et à tout ce qui se passe et tout euh, dans ta vie. Et vraiment, je me suis rendue compte que ça ne changeait pas trop euh, mon état mental, le fait d'être partie. Alors oui, peut-être qu'il n'y avait pas tous les autres problèmes environnementaux, on va dire, dans le sens... Euh, tout, toutes les choses extérieures qui pouvaient peut-être... Euh... Contextuelles euh, Non, mais comment dire, qui pouvaient euh, aggraver, on va dire, mon état mental. Genre, je n'étais pas en cours, je n'avais pas, les... mm -hmm. pas la pression familiale, il n'y avait pas, euh, y avait pas il y tout ça, en fait. Les éléments qui déclenchaient, peut-être, voilà, euh, ou que tu t'imaginais qui pouvaient déclencher. Exactement effectivement de ce point de vue là ça apaise on va dire d'être seul, de plus avoir ce genre de problème à régler mais après tu as un gros problème à régler avec toi même mmh. <rire> et ça c'est pas important que, que tu vas le résoudre et c'est pour ça que je pense que c'est très important pour les personnes qui sont dans cette situation de oui voyager c'est hyper important c'est extrêmement important parce que c'est aussi c'est peut-être quelque chose de négatif parce que tu pensais fuir tes problèmes mais ça peut aussi être quelque chose de très positif de se rendre compte en fait, à quel point tu as besoin d'avoir de l'aide Et que juste toi-même, face à toi-même, tu peux pas t'aider suffisamment euh, et te sauver, entre guillemets. Bon, je t'ai pas, euh, voilà, pas à ce point-là, mais tu peux pas t'aider toi-même euh, à partir d'un certain point, je pense. Donc, euh... Mais c'est bien de te l'entendre dire aussi. Ah non, mais ça, oh, ça vraiment, j'ai même fait des vocaux et tout... Euh... <rire> et j'ai écrit des choses parce que j'écrivais beaucoup aussi quand, quand je vais pas bien j'écris beaucoup j'ai un calepin et j'écris un peu ce qui me passe par la tête et j'ai énormément mais ah, gros cœur <rire> sur toi pour ce mot oui, et j ai, j ai... Bah, du coup ce que je faisais que... Ça, par contre je fais ça depuis que j'ai commencé à voyager du coup seul avec mon sac à dos et les trains et tout ça mm -hmm. j'ai toujours un carnet de voyage sur moi tout le temps à génial. chaque fois à chaque fin de journée j'écris tout ce que j'ai fait je laisse de la place pour, pour mettre des photos, etc., coller des tickets, des billets, Et je trouve que vraiment, je vous conseille à 1000% de le faire, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on vit certaines, euh, certaines choses, certains... même pas que les voyages, hein, mais juste de manière générale. On vit des choses, on les vit sur l'instant T, et c'est très bien, mais des fois, on oublie un peu. Ouais. On oublie en fait ce que ça nous a fait ressentir, ce que ce qu'on a apprécié, ce qu'on n'a pas aimé, euh, les blagues de voyage, ce genre de choses, en fait, on oublie. C'est con, mais il y a beaucoup de choses qu'on oublie au fur et à mesure du temps. Et ça, et... ça me fait extrêmement peur. Ouais, et moi aussi, et c'est pour ça que je me dis, pour rentabiliser à maximum <rire> l'argent que j'ai mis dans ces voyages, <rire> parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent, bah je, je veux laisser une trace aussi euh, écrite pour pouvoir, moi-même, après, me remémorer tout ce qui s'est passé. Mmh. Et euh, bref, ouais, du coup, je disais ça, donc j'écrivais beaucoup... Mais attends, quand... mais c'est
0: super intéressant, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'est lancé dans le podcast, tu mais vois. Mais peut-être, ouais. ouais, Pour avoir possible. une trace de, <rire> de tout ça. Ouais,
1: hein. ouais bah, en vrai, c'est vrai que moi, j'aime trop avoir ce genre de discussion... Euh... Ouais. C'est vraiment dans l'introduction, hein. les discussions à 3h du matin, c'est vraiment ce genre de discussion. Je, je kiffe trop ça, c'est une dinguerie, j'aime trop ça. Ouais. Bon là et il est, est 22h, mais
0: on a <rire> tellement peu dormi oui. que c'est comme s'il était 3h du matin. Là. Ouais, voilà,
1: c'est ça, mais genre j'aime trop l'ambiance en fait, j'aime trop... Euh... et Bref, et tout ça pour dire que c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui me manquait aussi, euh, d'avoir une trace, de pouvoir réécouter ce qu'on disait, de voir quelle opinion on avait à un moment mmh. T de notre vie, un peu comme les tatouages en fait. Enfin, c'est comme ça que moi je vois les tatouages, qu'ils soient esthétiques ou euh, significatifs, on va dire un enfin, symbolique, bah, d'une certaine manière, même si dans le temps ils vont changer peut-être euh, qu'on n'a plus les mêmes goûts, que finalement on a changé euh, l'idée qu'on avait de tatouage, bah, on peut toujours se dire bah, en fait c'était à un moment T de ma vie, j'ai pensé comme ça, et c'est une trace que j'ai laissée sur moi-même de euh, qui j'étais à ce moment-là en fait. Mmh, moi les tatouages je les vois pas trop de cette façon tu Après, vois. Après bon je dis ça mais j'ai aucun tatouage donc... <rire> bah, Moi j'en ai trois et le quatrième est en route ouais, là, ouais. donc. Euh... Après encore heureux j'ai envie de dire tout le monde a sa propre vision du tatouage oui, bien et tout sûr. Donc, euh, voilà. mais euh, bref ouais je suis en train de grave digresser ouais donc pour tout ça pour dire que j'écrivais beaucoup en fait euh, quand je déjà de manière générale en voyage mais encore plus quand j'allais pas bien et euh, je sais plus pourquoi je disais ça mais euh... ton
0: voyage à Copenhague quand tu étais toute seule ouais, et ouais. du coup on parlait de la détresse mentale mmh, et ouais, euh, ouais. fuir ses problèmes et du coup, tu disais que toi, pour t'aider, tu écrivais beaucoup parce que tu te sentais seule.
1: Oui, ouais, bah après, bon, je ne sais plus trop où est-ce que je, je voulais en venir, mais en tout cas, je pense que c'est un bon moyen, même hors voyage, d'écrire quand on ne va pas bien. Parce que déjà, du, dans un premier temps, ça aide à, à mettre sur papier les sentiments et les émotions qu'on a. Parce qu'en vrai, c'est con à dire, mais des fois, moi, en tout cas, j'ai beaucoup de mal, des fois, à savoir qu'est-ce que j'ai, tout simplement. Des fois je ne comprends pas pourquoi je suis dans un, dans un état ou un autre et je trouve que c'est hyper bien de pouvoir l'écrire parce que quand tu écris quelque chose t'as plus le temps en fait de réfléchir à ce que ça veut vraiment dire et pas juste dans l'instant T comme dans la parole ou dans la parole on a par exemple l'éthique de langage ou autre en fait qui fait que on n'est peut-être pas aussi clair que ce qu'on a envie de l'être. Mais ça vraiment. me fait sourire parce que
0: mon dernier post sur Insta, sur le ouais. compte Elodie, c'était le journaling et je, ah, je disais dis... euh, ce que ça m'apporte mm. et euh, que c'est vraiment une solution que j'ai mis en place euh, cette année ouais. et qui m'a fait beaucoup de bien parce que... Euh, tu vois, bah, par exemple, aujourd'hui, quand tu es arrivée, mm -hmm. euh, je te dis « Oh, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir rien fait, etc. Ouais. » Sauf que je te dis... Euh... Enfin, tu me poses la question <rire> « Mais qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ?» Et je commence charger. à te dire <rire> « Ah bah, j'ai fait oui. ça, 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 ça. » Et tu me fais « Mais... » Mais t'as fait plein de trucs, tu vois ouais. Et ça, je m'en rends pas compte mmh. parce que, je sais pas, mon cerveau, il est en mode euh, toujours plus peut-être ouais. et euh, toujours dans le futur et du coup, il analyse pas assez. Et le fait de faire mon journaling le soir et de me dire, bah, aujourd'hui, je suis reconnaissante pour, aujourd'hui, j'ai fait ça, mmh. de barrer, en fait, sur mes to-do list tout ce que j'ai fait, mais ça fait un bien fou, tu vois ouais, non, Et euh, même de me poser des questions euh, sur... Euh, sur ma vie, sur la personne que j'ai envie de devenir, parce qu'on n'en parle pas assez, mais la vingtaine... Euh... Ça hit fort, hein. ça fait ouais, mal, hein. ça fait très mal. <rire> c'est un peu euh, l'adolescence euh, évoluée, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh... et ouais, du coup, le fait de, de me poser certaines questions qui m'aident à avancer dans ma vie, et de l'écrire, et après de voir la trace d'il y a quelques mois et de mon évolution, c'est... Ouais, c'est
1: agréable. Ouais, non, c'est clair. Et si je pouvais juste donner encore un conseil par rapport <coughs> au journaling du coup, c'est comme ça que tu dis euh... Ouais, journaling. Je pense qu'il faut pas non plus se mettre trop la pression dans le sens où je me rappelle quand j'étais jeune, euh, je pense que tout le monde a un peu eu cette envie, cette fascination entre les films, ce genre de choses, de vouloir tenir un journal intime. Alors je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait euh, de manière naturelle parce qu'ils ben, en, en ressentaient le besoin dès euh, tout jeune, etc., et moi, plusieurs fois, j'ai essayé, vraiment... Euh, mais j'ai vraiment essayé fort hein, de, de tenir un journal un peu tous les jours. Et euh, franchement, ça dure euh, une semaine, mmh. on va dire à peu près. Et après, j'abandonne le carnet. Et c'est pour ça que je pense que essayer de trouver son rythme, par exemple, moi, je le fais... Je, en fait, c'est un journal intime que je tiens, mon carnet de bord de voyage, là. Bah, c'est un journal intime de, de voyage. Bah, par exemple, essayez euh, dans ces moments-là de le faire. Même si c'est qu'une partie de l'année, ça peut déjà faire du bien. Ou alors, euh, si vous voulez être un peu plus régulier, bah, dites-vous, euh, tous les week-ends, bah, je vais essayer de, de, de tenir un petit, un petit truc pour voir un peu de week-end, de semaine en semaine en fait, euh, faire un point global au lieu de le faire euh, par jour, bah, on peut très bien le faire aussi par semaine pour voir euh, son évolution, etc.
0: Mais même ne pas se mettre de pression, de limites, de temps, oui, de ouais, dates, mais... de jours, oui. mais juste le faire quand vous avez envie et quand vous en ressentez le besoin. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça, il faut remettre un peu plus d'intuitivité dans notre vie parce qu'on a tendance à tout automatiser, mais euh, on n'est pas fait, en fait pour euh, ça.
1: surtout, tout n'a pas besoin d'être esthétique, comme sur Instagram, ouais. d'avoir des pages nickel, de ne pas avoir de ratures dans son journal intime, etc. Euh, enfin, C'est vrai que moi, j'avais une, une idée assez idéalisée, en fait, de ce journal un peu sacré, euh, mm. d'une pensée euh, extraordinaire, euh, <rire> sans faute, sans rature. Euh, Là, vous n'écrivez pas un livre, hein, Oui, voilà, alors qu'en fait, ben. Bah, non, c'est un journal intime, c'est un, un brouillon en fait de votre pensée littéralement. C'est juste des pensées griffonnées qui vous laissent de l'espace après dans votre esprit. Oui, c'est ça, exactement. Et euh, ouais, du coup, je voulais juste, donc pour euh, Copenhague, donc c'était cet aspect euh, voyage un peu extraordinaire dans le sens où j'ai pris le train jusqu'à Copenhague euh, depuis, euh, <rire> depuis Strasbourg. Et surtout après, il euh, euh, y avait euh, premier voyage seul et surtout les activités que j'ai fait c'était trop bien quoi j'ai vraiment un des souvenirs qui m'a marqué bon il y en a plusieurs il y en a vraiment beaucoup qui m'ont marqué dans ce voyage hein, mais un, des... un qui m'a marqué c'était un parc d'attractions assez connu là bas et vraiment ça faisait mais longtemps très très longtemps que j'avais plus été émerveillée par quelque chose mais c'était quoi le nom euh je me rappelle plus oh, tout le monde va être dégoûté si... là alors je vais peut-être essayer de le trouver d'ici la fin de l'épisode comme ça je peux peut-être vous le dire en fin d'épisode mais euh, comme ça je sais plus et en fait c'est trop bien parce que pendant l'hiver <rire> pendant l'hiver ils font des décorations de Noël et en fait c'est un parc d'attractions qui est entièrement décoré euh, en déco de Noël avec des illuminations etc okay. et juste l'entrée elle est déjà payante Juste pour voir ça. Et si tu veux faire des attractions, il faut payer plus. Mais bon, après, en plein mois de décembre, j'avais vraiment pas envie de faire des attractions. Donc, euh, voilà. Mais vraiment, juste la décoration et tout. Et c'est fou à quel point ça m'a remis dans un état d'émerveillement, comme quand t'es enfant devant le sapin et que mmh. c'est ton premier Noël et que t'as ton cadeau. Et c'était exactement ça. Et ça m'a fait un bien fou, en fait, de, de reconnecter avec mon enfant intérieur, un peu, tu vois. C'est Wims. Euh... Oui, c'est euh, quelque chose qui m'a... Enfin, en tout cas, je ressens encore le sentiment un peu que j'avais à l'époque de me dire, quoi, oh, c'est... C'est ouf de ressentir autant d'ondes positives, surtout dans un moment où, ce que je disais avant, où j'étais pas hyper bien et c'était mmh. fou, quoi, genre... Euh... Donc, euh, voilà.
0: De trouver du plaisir dans
1: des petites choses. Ouais, exactement. Quel est ton pire voyage
0: Alors, très dichotomique, tout ça. Ouais. Mais euh, pour euh, mon pire voyage... Mmh... Je dirais que c'était en Écosse, pas pour le voyage en lui-même, mais les conditions dans lesquelles je suis partie. Puisque je suis partie avec une autre personne et ça s'est pas super bien passé. Et... Euh... Et ouais, enfin, quand tu pars en vacances, il n'y a pas que, en voyage, pardon, il n'y a pas que euh, la destination, euh, le moyen de transport qui compte, mais aussi les personnes qui t'accompagnent. Et euh, voilà, cette personne avec qui euh, j'ai dû partager ce voyage, ce n'était pas euh, vraiment euh, quelqu'un de très sain et bénéfique pour ma personne. Mais au final, euh, on a dormi dans une auberge de jeunesse et euh, en plus c'était une galère parce qu'on euh, avait, euh, avait oublié de réserver euh, la place pour moi tu vois dans l'auberge et du coup euh, on a dû euh, attendre des heures et des heures le soir de notre arrivée parce qu'il fallait qu'il regarde pour nous trouver une chambre etc et on s'est dit mais c'est mort on va dormir sous les ponts mmh. tu vois enfin hein, on était au bout vraiment avec nos valises et une journée de voyage dans les pattes donc c'est un peu euh, claqué quand même mmh. Et euh, au final, ils nous trouvent une chambre euh, à 6, mixte, avec euh, tout partagé, euh, voilà. Enfin, une auberge de jeunesse, c'était la première fois que j'allais là-dedans. Et on arrive dans la chambre, et là, euh, quatre bonhommes, mais genre bonhommes, tu vois, genre steak <rire> et tout. Et euh, ils étaient, il euh, y avait, je crois, un typé maghrébin et un typé euh, rennais. Et du coup, euh, bon, tu sais, euh, tu connais pas les gens et moi j'ai quand même une appréhension de partager euh, ma vie, etc. Enfin, mon, mon espace personnel, disons. Et du coup, euh, j'avais un peu une appréhension euh, face à ces gens que je connaissais pas. Et, et, euh, et oui, il y avait aussi deux hommes une cinquantaine d'années, six genres blancs. Et du coup, hop, le voyage se passe, alors je profite un peu des activités de mon côté... Et puis il euh, y a un soir où ça s'était vraiment mal passé avec l'autre personne et du coup euh, j'étais vraiment pas bien, j'étais un peu en pleurs etc. Et il euh, bah, y a un des gars de cette chambre qui m'avait grave soutenu euh, émotionnellement, ça, ouais. tout euh, tout grave euh, remonté le moral bien, etc. Ouais. Et c'est là où tu te rends compte que tu fais aussi des rencontres incroyables mmh. avec des personnes. Euh, franchement, on ne se serait jamais adressé la parole dans la rue, tu vois. Mmh. Mais le fait d'avoir partagé en fait juste notre espace, bah, quelque part, ça nous a rapprochés. Et euh, en plus, il y avait la barrière de la langue, puisqu'il parlait anglais. Enfin, il parlait une autre langue, mais euh, du coup, on s'est compris avec euh, l'anglais. Et euh, on faisait tous les deux les efforts parce que euh, Dieu sait que l'anglais, euh, c'est pas euh, ma matière favorite, tu vois. C'est pas le truc dans lequel je suis le plus forte. Mais on a quand même réussi à se comprendre. Et euh, finalement, soutenir une personne, il n'y a pas vraiment besoin euh, d'avoir non plus une parole extraordinaire et un en fait, vocabulaire... Tout simplement
1: une, une présence, en fait, qu'elle soit ça. Euh, verbalisée ou non. Euh...
0: Et ça m'a fait énormément de bien et euh, ça a brisé un peu les clichés, tu sais. Parce que euh, des fois, euh, tu peux être un peu fermé d'esprit euh, sur euh, mmh. certaines choses, etc. Et avoir euh, un peu peur, en fait, euh, des gens. Mmh. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est grave. Euh... C'est courant, en fait. Courant, exactement. Mmh. C'est vraiment euh, quelque chose qui prend de plus en plus part euh, au quotidien, je trouve, d'avoir une appréhension face euh, aux autres. Mmh. Parce que l'autre, c'est l'inconnu. Et avec tout ce qu'on entend dans les médias, etc., tu... tu bah t'as cette appréhension et euh, ce, ce retrait un peu, enfin du moins moi je le ressens comme ça et euh, voilà ça m'a un peu brisé toutes
1: euh, mes idées limitantes mais c'est ça qui est incroyable aussi avec les voyages bah, en fait c'est fou parce que ça rejoint un peu la double définition que j'ai essayé de faire au début c'est d'un côté ce voyage physique tu pars et de l'autre c'est la, la rencontre que tu fais avec quelqu'un en fait qui des fois change ton voyage du coup euh, physique à proprement parler parce que bah, cette personne est était là au bon moment, en fait. Elle a eu les bonnes paroles, les bons gestes, etc. Et c'est... Exactement. C'est fabuleux. Et tu vois, à ce moment-là, euh,
0: j'avais aussi euh, un copain. Du coup, je l'avais appelé et tout. Et euh, on avait beau être très proches, on faisait plein de trucs ensemble et tout, on se connaissait bien, et ben, je me suis sentie plus soutenue ouais. par le gars, l'inconnu, parce que j'arrivais vraiment à me livrer à lui. Mmh. Et il euh, n'y avait aucune... Euh, aucune...
1: Euh, aucun retentissement ouais. en fait derrière euh, sur euh... Bah, des fois le fait que ce soit un total inconnu parfois c'est bien parce que tu te dis au moins tu le verras plus jamais c'est ça c'est ce truc de si tu te livres à un parfait inconnu c'est qu'une soirée tu l'auras plus jamais de ta vie et Exactement. si ça te fait du bien vas-y bah... et <rire> du coup ça m'a vraiment libéré tu vois mmh.
0: super et toi, si tu devais donner ton pire voyage euh,
1: Mon pire voyage, en vrai, euh, c'est pas très marrant. Juste, euh, bon, je suis, en fait, je suis un peu déçue parce que, à part le Japon, j'avais vraiment, vraiment très, très envie d'aller en Écosse. Mm -hmm. Et c'est marrant parce que je crois que ton voyage, c'était <rire> aussi <rire> en Écosse, oui. ton pire voyage. <rire> et et alors, est... vraiment, le, le pays est incroyable. Hein, mais c'était vraiment d'un point de vue logistique. J'étais partie avec euh, une autre organisation, cette fois, avec, euh, que celle. Euh, avec laquelle je partais d'habitude. Là, j'étais quand même plus âgée. Je crois que j'avais déjà 16 ans, 17 ans. C'est il n'y a pas si longtemps que ça. Mmh. Et ouais, donc j'étais partie en Écosse. Pareil, c'était un camp de vacances. Et vraiment, l'organisation était mais, catastrophique, en fait. Le... On a... En fait, on n'a rien fait. On est allé là-bas, on s'est tapé je ne sais pas combien d'heures de bus. On a passé 2-3 jours aller-retour à Londres. Trop bien mmh. C'était largement mieux que l'Écosse parce que du coup, on a plus de trucs. <rire> mais bon, c'était pas le but du voyage. J'aime beaucoup Londres, hein, mais c'était pas du tout ça que je voulais voir à la base. Et euh, ouais, quand on arrive en enfin, euh, on, on a rien fait, en fait. De, fin, on a fait le lac euh, du, du Loch Ness, euh, ah on a oui, vu ouais. le, le train d'Harry Potter, et, euh, et après, en fait, c'est à peu près tout ce qu'on a vu, quoi. On ah était oui. censé faire plus de trucs, on était censé sortir plus, etc. Mais je sais pas pourquoi la logistique a fait que... Euh, on est quasiment resté pendant deux semaines c'était dans un camp un, un genre de campement pour scouts je pense et il était très bien hein, mais du coup ça ça avait autant d'intérêt ou en tout cas de retentissement de ce que j'ai déjà pu vivre dans des colonies de vacances à genre 20 minutes de chez moi quoi c'est mmh, donc j'étais déçue j'étais déçue dans le sens où en fait j'ai pas vraiment voyagé tout simplement genre je suis restée euh, dans une maison ou dans un endroit en tout cas mais pendant pendant longtemps et loin, <rire> pour rien. Ouais. C'est euh, pour ça que c'est sûr et certain, que je referai l'Écosse pour, euh, pour vraiment le faire, tout simplement. Parce que, euh, eh bien, on
0: touche du bois voilà. pour que ça se passe bien et que ouais. tu partes avec la bonne personne
1: ouais. <rire> et un bon programme. Ouais, c'est clair, c'est clair.
0: Farah, est-ce que tu veux nous raconter ton plus beau souvenir de voyage
1: alors oui, <rire> c'était très formel. <rire> alors euh, mon plus beau souvenir de voyage, euh, je pense que c'était un souvenir que j'ai eu à Copenhague encore une fois. Toujours et encore. Vraiment aller à Copenhague, hein, c'est vraiment une très belle ville. Hein. Ça euh, me donne envie en tout cas. C'est vraiment c'est incroyable. Et alors c'était quand j'étais à Copenhague, mais c'était pas dans la ville même de Copenhague, mais c'était quand je suis allée dans euh, un parc. Le parc, euh, un ancien parc royal un ancien domaine royal de chasse pour les dents qui en fait a été euh, reconverti on va dire en réserve naturelle pour les dents okay. <rire> quelle transformation fulgurante entre tuer les dents et genre euh, leur faire des câlins et euh, ouais et du coup c'est vraiment un très 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 grand domaine genre de plusieurs euh, dizaines d'hectares je pense voire centaines d'hectares qui a été réhabilité et en fait as la possibilité c'est un parc euh, un parc comme euh, parce okay. qu'on euh, qu pourrait avoir <rire> dans les grandes villes et tout. Donc tu peux aller là-bas et en fait, la spécificité, c'est que tu as des daims sauvages, genre qui sont là. Juste ils sont là. Ça fait très et... japonais, non Alors oui, alors c'est marrant parce qu'une anecdote que j'aurai à la fin, justement, c'est en lien avec des daims au Japon. Okay. <rire> Mais euh, ouais, c'est. Justement, j'y suis retournée parce que j'avais bien aimé l'expérience de quand j'étais allée au Japon et que mmh. j'étais entourée de daims et tout. Et j'étais allée et en fait, au début, j'avais eu trop peur mais vraiment je vous dis j'avais eu trop peur parce qu'en fait c'était des hordes ou des hordes de, de cerfs et de daims, mais genre c'était des troupeaux d'une quarantaine de hein, ah ouais. dents de, quar entre 20 et 40 daims <rire> qui, se, qui se baladaient les uns avec les autres donc c'était pas juste 2-3 daims mignons qui, que tu voyais au loin hein. genre littéralement il <rire> y avait des gens qui faisaient de, genre leur jogging à côté d'eux Bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je pense pas qu'ils vont m'agresser. Mais c'est juste que j'avais peur parce qu'il y avait des mâles et des femelles et un peu des enfants, mais pas non plus des bébés. Et j'avais peur que si je marche trop près d'eux, il bah, y en a un qui me charge. Et vraiment, j'ai pas envie de me faire charger par un cerf <rire> parce que vraiment, c'est la dernière chose que j'avais envie. Mais on avait, on avait dit envie. ton meilleur souvenir, pas le pire. Et, hein. <rire> oui. Non, et en fait, à, donc, au début, j'ai vraiment eu peur. En fait, j'ai eu tellement peur que j'ai appelé mon copain dont euh, son père et lui-même, du coup, ils sont déjà allés à la chasse et tout. Et genre, je dis, mais attends, mais il y a des dindes, ils sont sauvages et tout, ils vont m'attaquer. Il m'a dit, bah non, ils vont pas t'attaquer, c'est des animaux, sans... enfin, ils sont hyper chill, genre vraiment, t'inquiète pas. Donc, je me suis dit, vas-y, euh, vas-y, je fais confiance, je fais confiance. Donc, euh, c'était donc, euh, vraiment incroyable parce que c'était, déjà, les paysages étaient très beaux parce que c'était de la plaine en fait. Mm -hmm. Et ça t'amenait jusqu'à l'ancien domaine, enfin, vraiment le château. Euh... Une petite résidence de chasse, quoi, de, de l'ancien, enfin, du, de la royauté. Et donc, les paysages incroyables, il faisait plutôt beau, plutôt bon. Euh, tu voyais des daims et des cerfs en liberté. Mmh. Et je crois même des caribous, parce qu'il y, y en avait qui avaient des cerfs un peu particuliers. Okay. Euh, donc, euh, vraiment, c'était trop bien. Et en fait, ils avaient des points de nourriture un peu partout dans le parc. Et donc, tu pouvais marcher, vraiment marcher à côté d'eux. Et c'était fou. En fait, ce qui est vraiment fou, c'est de voir. Genre, c'était il y avait tellement de, cer de cerfs et de daims. De genre, c'est pas comme si t'en voyais un. Genre, vraiment, t'en voyais, mais vraiment beaucoup, des dizaines et des dizaines. Et, et ce qui était trop bien aussi, c'était juste d'observer la nature. Et des fois, tu voyais genre des, des cerfs en euh, mode mal alpha et tout, ou genre juste euh, qui étaient en dehors du groupe et qui, qui partaient en reconnaissance, ou qui se battaient, etc. Et c'était incroyable. Vraiment, c'était. Hors du temps, en fait. Ça, ça résonne beaucoup
0: en moi parce que mon fou. meilleur souvenir, il est un peu en parallèle euh, du tien. Ouais. Parce que tu parlais beaucoup de la nature, etc., mm -hmm. d'être confronté à ça. Mon meilleur souvenir, c'était en fait quand on a fait du catamaran pour okay. aller voir des dauphins à la mer. Et euh, juste, euh, en fait, se coucher sur le filet ouais, ouais. à l'avant du catamaran et regarder les dauphins au loin, tu vois, et voir... Euh, ça peut paraître un peu bateau, <rire> c'est le cas de le dire, Lol. dit comme ça, mais euh, voir l'infinité, en fait, de l'océan, ouais. de... de, fin, Vraiment, de voir l'infinité de l'océan, mm. ça m'a vraiment euh, remis un peu à ma place aussi, ouais. tu vois. Et de dire que... En fait, on est juste sur un caillou qui vole. Donc, euh, au bout d'un moment, il faut boit. aussi un peu relativiser, <rire> tu vois. Ouais. Et, euh, et même de voir les dauphins, euh, c'est des choses que j'avais jamais vues, euh, du moins en liberté, certes dans les aquariums, etc. Mmh. Mais c'est jamais pareil, tu vois. Ouais, et là, ils étaient euh, heureux, etc. Enfin, euh, ça, c'est mon interprétation. <rire> mais ouais. ils sautaient dans l'eau, etc. Et, euh, et c'était vraiment un moment très serein, très apaisant. Mmh. Et même le bruit de l'eau et tout, enfin... Ouais tu étais coupé tout au milieu de l'océan tu t'es vraiment euh... ouais, non, mais dans le moment présent
1: je suis d'accord parce que j'ai l'impression que les moments les plus forts en tout cas que moi j'ai eu en tout cas dans ma vie pour l'instant c'était souvent en lien avec la nature en tout cas mmh. c'est c'est vraiment ce... ce sentiment de ouais c'est de remise à sa place de ou juste de contemplation de la nature quoi parce que on est tellement déconnecté et pourtant, on a grandi à la campagne. Hein, mais des fois, j'ai mmh. l'impression qu'on est tellement déconnecté de la nature, genre de la vie sauvage, etc. que ça fait du bien en fait, de... de voir en fait, qu'est-ce que c'est la nature, qu'est-ce que c'est qu -ce que... la réalité et pas que juste dans des documentaires artés. Euh... Ouais, <rire> enfin, je trouve que ça fait du bien. Pour poursuivre, Elodie, quelle est ta plus belle découverte
0: mmh, Je pense que le terme découverte, on peut se l'approprier. Mmh. Et euh, une de mes plus belles découvertes en termes de personnes, je pense que c'était notre taxi-driver euh, à Madère sur une okay. île portugaise, puisqu'on euh, a fait la visite de cette île avec euh, un seul chauffeur de taxi. Et il s'appelait euh, Nuno ou Nino, je ne sais plus exactement <rire> son nom. Ouais, non, Dans je les pense bacs. pas Nino, <rire> mais peut-être Nino, enfin, ouais, ouais. quelque chose de similaire et il avait un petit taxi jaune et il nous fait visiter toute l'île mais, oh, mais on a été sur des routes où en fait on roulait dans les nuages tellement la route était incroyable. haute et c'est là où j'ai pu toucher des nuages et j'étais vraiment tellement déçue qu'en fait c'était <rire> comme quand tu touches de l'air et il n'y avait ouais. absolument rien il n'y avait même pas une petite consistance rien ouais. du tout genre tu brasses de l'air avec ta main c'est pareil un Super. nuage c'est vraiment comme ça c'était
1: même pas genre un peu humide ou je sais pas
0: Rien, rien. J'étais <rire> déçue. Tu vois ta déception parce qu'il n'y avait pas de programme ouais. durant le voyage Bah exactement pareil. Oh. Quand j'ai touché un nuage pour la première fois. Et euh, du coup, ouais il nous a fait vraiment toute la route et il nous montrait des petits coins euh, typiques, tu vois, mm -hmm. des petites caves, etc. Et, euh, et en fait, il prenait des routes. Enfin là-bas, les routes, ça abusait. Mais nous, on était derrière avec ma sœur et quand il euh, y avait une montée, en fait, le pare-brise, tu voyais que du macadam, comme si on allait foncer ah dans ouais. un mur et tu voyais plus rien autour et on avait la trouille mais oh et après on prenait des petits des petits passages là, ils nous faisaient prendre des raccourcis et tout. Ça le voyage,
1: c'est ça le MDR, genre <rire>
0: vraiment le les... challenge,
1: la peur. Ouais. <rire> la découverte, Ouais, quoi. la
0: découverte, la découverte. <rire> et euh, sinon euh, plus une découverte gastronomique c'est quand je suis partie en Corse et j'ai goûté, euh, bah du coup je suis euh, végé mm -hmm. mais j'ai goûté là-bas les aubergines à la Bonifacienne mais un délice. Et ils font, en fait, euh, des aubergines farcies avec, euh, si je ne me trompe pas, il y a un peu des tomates. Enfin, mmh. j'ai mangé au resto, du coup, je ne connais pas la recette. Mais il euh, y a un peu des tomates et de la mie de pain qui fait une garniture. Et c'est délicieux. Mais euh, mmh. je n'en ai pas encore refait moi-même. En tout cas, dans le resto, là-bas,
1: c'était génial. Mais vraiment, les aubergines, je trouve que c'est trop sous-côté. Hein. Genre là, <rire> petite aparté nul, mais vraiment, euh, c'est... Mon légume, c'est ma révélation légume de cette année. Ah, <rire> c'est ouais. même pas une blague. Hein. Genre, j'ai découvert qu'on pouvait faire tellement de recettes déjà ouais, délicieuses. Vouté, hein. Et surtout, tu peux faire tellement de comment dire, euh, de plats végés, enfin de substituts végétaux avec mmh. de l'aubergine en fait. Et c'est trop bon. Vraiment, Mais ce que j'aime bien faire, c'est les petites pizzas euh, ouais, apéro. Ouais.
0: Bah, genre, euh, au lieu de mettre la
1: pâte, mmh. je mets des aubergines. C'est super bon, tu vois. Oh, ça a l'air trop bien. Et même
0: les lasagnes. Euh... Ouais,
1: ouais Ouais, tu m'étonnes. Moi, ma petite recette, si quelqu'un s'intéresse, mais voilà. <rire> s'intéresse aux aubergines. Inspire. Moi, ce que je fais, c'est euh, genre je les coupe en deux, je les mets euh, dans, enfin je les fais cuire à la vapeur, et après je les... quand ils sont bien cuites, je, les... je passe une fourchette dedans pour un peu les, effi... les effilocher, mais pas trop, genre faut que ça reste compact quand même. Euh, je les fais cuire, enfin je les fais dorer dans une poêle avec un petit peu d'huile, et après je mets une sauce euh, base un peu euh, sauce soja avec, euh, avec un du petit peu de sucre. Ouais tu peux en mettre, en fait c'est vraiment comme tu veux et en fait euh, ils utilisent ça au Japon comme, euh, je sais plus comment ça s'appelle, euh, euh, en gros c'est un plat de riz et au-dessus c'est du euh, poisson, c'est de l'anguille okay. et c'est trop bon, vraiment c'est un de mes plats préférés japonais et euh, en fait ben ça c'est un substitut végétal et il est incroyable, genre c'est euh, trop bon, déjà visuellement t'as l'impression que c'est du poisson pour euh, ceux qui, voilà. Et euh, en plus au niveau gustatif, euh, c'est trop bon. Le seul truc un peu énervant, c'est qu'il faut que tu fasses, euh, faut que tu le fasses cuire à la vapeur avant, mais mais c'est tout quoi, genre euh,
0: voilà. Quoi. Ok, par contre ça vient de me faire penser à un truc, mais un des trucs que j'adore ouais. avec l'aubergine, c'est le caviar d'aubergine à ah, la ouais. libanaise. Ah, ça c'est un nom, mais je me souviens plus Le non Oui, ouais, voilà, c'est ça. Bon. J'étais ouais. en train de le chercher là, mais, oh, ouais. mais c'est comme le houmous. Hein. Je pourrais ah, manger ça, mais hein, toute la
1: journée. Drogue, drogue, drogue. Ouais. <rire> non, vraiment, c'est trop bon. Non, on a fait une aparté sur l'aubergine quand même, c'est une drogue <rire> Cet ah, épisode je... va être long. <rire> ouais.
0: Écoutez-le en deux fois si jamais. Hein. Ouais, ouais. Le bouton posé là pour ça. <rire> et toi, tu veux peut-être nous partager ouais, ta ouais, plus belle découverte, à part l'aubergine.
1: <rire> Alors, moi, ma plus belle euh, découverte, euh, et c'est marrant en fait, parce que j'ai pensé très fort à cette partie de l'épisode, enfin de cette question en tout cas, quand tu as parlé euh, de l'inconnu dans l'auberge de jeunesse. Parce qu'en fait, moi, ma plus belle rencontre, enfin, ouais, je me suis un peu spoilée, voilà, <rire> ma plus belle découverte, c'est en fait la redécouverte de la pureté des relations humaines, entre guillemets. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait j'ai rencontré quelqu'un euh, pareil à Copenhague, toujours et encore à Copenhague, <rire> dans mon auberge de jeunesse, c'était une jeune Hongkongaise, et euh, on a commencé à sympathiser et tout euh, à un moment où elle, était elle est arrivée un petit peu je crois un ou deux jours après moi,
0: je et connais a... déjà cette histoire, alors je vous
1: laisse l'apprécier. <rire> et du coup, on a un peu, ouais, a un peu euh, sympathisé et tout, et c'était trop bien, parce que toutes les deux, on était dans la même situation. Elle, elle faisait un tour d'Europe, mais vraiment en vénère, hein, genre elle a fait quasiment toute l'Europe seule en flixbus, <rire> genre depuis Prague, parce que je crois qu'elle était étudiante euh, euh, à Prague, quand elle était venue pour ses études à Prague, et... Euh... Du coup, je je ouais, on a commencé à parler et tout, à sympathiser. On parlait toutes les deux en anglais, mais comme ce n'était pas notre langue première à toutes les deux, bah, c'était grave facile de communiquer parce qu'un anglais de non natif, genre entre personnes qui se débrouillent juste en anglais, c'est beaucoup plus simple, je trouve, que de parler avec un natif anglais. Mais ça, je suis <rire> totalement d'accord. Hein. Là, j'avais rencontré un gars, il
0: était iranien ou israélien. Mmh mais oh, moi je suis vraiment une brève en anglais et on arrivait à se comprendre tu vois bah et quand je savais que... pas le dire essayé de le mimer et tout mais c'était mais... hilarant mais mais et après que... il fait
1: I know I know tu vois <rire> parce qu'en fait vous êtes tous les deux dans une situation de... de galère donc vous utilisez des mots simples et des gestes et vous, et vous savez en fait que c'est comme ça que vous communiquez donc et ça pas problème, met quoi. grave un bon feeling ah ouais, direct des bah, fois, en plus, tu te dis putain, on a vraiment l'air con à faire, euh, <rire> à faire des mimes et tout pour se comprendre. Mais franchement, euh, ça n'ayez pas peur, justement, en auberge de jeunesse, surtout avec des, des gens euh, étrangers, enfin, en tout cas, qui ne sont pas du pays même, ou même du coup du pays même, à essayer de dialoguer avec eux, même si c'est dans un anglais bancal. Parce que ça, on, il se peut qu'eux aussi ils aient un anglais bancal et que, en fait, bah, ça marche très bien. Et vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille beaucoup. Et ouais, donc ce que je voulais dire, c'est quand je dis la pureté un peu des, des relations humaines, ça fait très bizarre de dire ça comme ça, mais c'est plus... Ça fait très sain, euh, je trouve. Ouais, de fou. Euh, mais c'est un peu ce que tu voulais dire aussi, se euh, lâcher prise entre guillemets de, de l'autre, tout simplement, de faire confiance à quelqu'un mmh. dans un monde où en fait on dit partout... Euh, dans les médias, même depuis qu'on est petit, bah, il ne faut pas parler à des inconnus, il faut faire attention, la ville c'est dangereux, partir euh, toute seule ou tout seul c'est dangereux, etc. Ce qui est vrai dans un sens, il faut, faut faire attention, euh, il faut faire attention, mais des fois quand tu rencontres une personne et que juste toutes les deux, ou tous les deux vous êtes euh, sur la même longueur d'onde, juste la découverte de l'autre, le partage de culture, euh, etc. et je trouve ça incroyable et incroyablement beau, en fait. Mais tu vois, je pense que le fait d'être une femme aussi, ça, ah, ça nous a formaté ouais. un peu à
0: se méfier. Ouais, ouais. Parce que euh, tu sais qu'il y a plus de risques, en fait, et tu le ressens, de toute façon.
1: Ouais, non, c'est clair. Mais ça, vraiment... Ça m'a vraiment... Ça m'a touchée, en fait, de voir... Euh, surtout après le voyage, je pense... Euh, pareil, toujours avec le recul que tu prends après, de voir que c'était aussi simple et aussi... Euh... Enfin, c'était trop mignon, tu vois. Genre, par exemple, moi, naturel, je lui ai donné mes petits princes euh, bien français, bien, euh, bien patrimoine euh, de goûter de petit, tu vois. <rire> Grande gastronomie. <rire> Et elle, elle m'a donné des pâtes instantanées, genre ses favorites de Hong Kong c'est euh, mmh. des trucs tout con et tout tout bête mais c'est trop mignon je trouve de, de pouvoir euh, le partager part euh, <rire> de pouvoir partager en fait sa culture à l'autre quoi et mmh. et de manière totalement saine sans sans rien attendre en retour de l'autre sans ça c'est génial quoi c'est vraiment génial et, et c'est rare aujourd'hui c'est rare et justement ça donne un peu de foi en, en l'humanité un petit peu de nouveau quoi de se dire qu'il n'y a pas que des personnes mauvaises dans ce monde et que tu peux très bien euh, t'entendre, dialoguer, juste échanger avec des gens qui sont totalement différents de toi et, et ça se passe très bien, quoi, tout simplement. C'est trop beau à écouter. Ouais. <rire> ouais. Bon bah, je crois qu'on est déjà euh, aux anecdotes de voyage. <rire> Est-ce que tu veux nous en partager euh, une ou plusieurs Alors, Pour revenir un peu
0: sur euh, Madère... On a une anecdote parce qu'en fait, euh, avec ce taxi driver, eh bien, euh, à un moment, il a freiné, mais assez violemment sur une route parce qu'il avait vu un truc exceptionnel. Mais vraiment, c'était euh, une apparition, mais il a vu quelque chose. Ah ouais. Il était vraiment euh, ébahi, tu vois. Ah ouais. Et euh, il s'arrête, il sort son téléphone. Et là, il prend en photo un héron
1: je suis mort un héron c'est exceptionnel là-bas
0: <rire> parce qu'en fait là-bas il ouais. y en a jamais jamais <rire> ah, okay. c'est super rare ouais, ouais, ouais. et en fait bah chez nous il y en a tous les jours tu vois ouais. tu regardes par la fenêtre il y a un héron c'est totalement normal et là-bas il était vraiment mais oh il l'a caché mis sur les réseaux ah, il hum. en a parlé à tout le ouais. monde tu vois et après il nous a ramené chez son pote dans une cave là enfin une cave à vin et euh, c'est bizarre, oui, sinon grand bizarre dire. Et, et du coup il parlait en mode waouh ouais, il a vu un héron et tout et son pote il est en mode oh, un héron mais oh my god euh... tu vois et euh, du coup bah on a fini par le prendre en photo aussi le
1: héron parce
0: que genre <rire> c'était un ouais. truc de fou tu vois
1: bah après c'est c'est peut-être que c'est un, un endroit euh, où ils ont pas l'habitude de venir mais peut-être qu'ils étaient en pleine migration justement. Ouais, mais ça la... devait être
0: ça mais du coup bon, on s'est laissé pris on s'est ouais. laissé prendre au jeu et mmh. on a photographié ce
1: héron. Bah c'est mignon. Ouais, <rire> c'est mignon quand même vraiment je m'attendais à un truc de fou hein, genre Mais je moi pas aussi vrai. mais tu t'imagines j'ai un fait... OVNI ou j'en sais rien. J'étais là à regarder à droite à ouais. gauche
0: et bien non, c'était juste un héron. Quoi du volume
1: est-ce que tu veux enchaîner avec les tiennes Ouais, moi j'en ai plusieurs. Let's <rire> go. J'en ai plusieurs. Oh, C'est des trucs assez, assez drôles. Tu veux, que, tu veux que je commence par laquelle Est-ce que je fais du plus soft euh, Allez, au... fais ça. Ok. Allez, une petite, euh, une petite mignonne pour commencer. Donc quand l'année dernière... Euh, en fait, j'ai utilisé un pass interrail l'année dernière pour faire un petit tour d'Europe euh, avec des amis. Et euh, une de mes anecdotes euh, se, se déroule euh, entre... Euh, entre Berlin et Prague, dans le train, on arrive, je crois, à la frontière euh, en République Tchèque, et c'était un train de nuit, donc, euh, mais en mode un train de nuit, euh, pas avec des couchettes, hein, un train de nuit où tu t'es dans, juste dans un train et tu roules la nuit, donc c'est pas très confortable, mais on avait la chance, euh, ma pote et moi, euh, d'avoir euh, une place à chaque fois, à côté de nous, deux livres, donc on avait quand même deux places, donc on a essayé de s'allonger, de faire voilà, comme on pouvait et tout. Et on Arrive à la frontière euh, à Prague, et euh, là en fait, euh, le train s'arrête en plein milieu d'une montagne perdue euh, euh, en République tchèque. et En fait, il y a les douaniers qui arrivent dans, dans le train. Et what? Et, bah, souvent, bah, en vrai, on a plus l'habitude, mais c'est on passe de frontière en frontière, donc euh, ah donc, ouais. Voilà. Et donc, euh, ils arrivent et tout dans le train, et nous on était encore enfin, on était en train de dormir quoi. C'était le petit jour, il était ouais, peut-être bah, 6 heures du matin, un truc comme ça. Et euh, bon, du coup, ils arrivent dans notre wagon et tout. Et genre, ils, ils veulent. Enfin, euh, moi, en plus, le pire. C'est ça, en fait. Le, le, le pire dans cette histoire, c'est que j'avais un cache-œil tout sur mes yeux. J'étais en train de dormir comme un bébé. Et genre, là, ils viennent, ils me réveillent. Et genre, je fais tomber mes affaires, mon téléphone et tout. Et genre, ils commencent à se foutre de ma gueule. Genre, en c'est quoi ça Pourquoi Genre, en plus, c'était horrible. Genre, je me disais, ah, qu'est-ce qu qui se passe Je lève mon cache-œil, je vois des mecs, genre, en mode, il y a écrit douanier ou policier en grand. c'est une scène de film mais ça. vraiment et j'étais j'avais honte j'avais tellement honte je me dis mais vraiment je me suis cassé la gueule quasiment en fait sur mon siège <rire> j'étais allongé genre en me tournant en... lui j'avais de la bave sur euh, sur la bouche et tout genre je vais de me réveiller enfin, voilà du coup ça c'est première petite anecdote vraiment euh, vraiment très mignonne très simple mais elle. vraiment euh, c'était même eux ils, ils sont partis en... ils m'ont même pas contrôlé genre ils ont dit <rire> où vous allez où on a dit ouais on va à Prague euh, vous venez d'où de France bon bah ok <rire> ils sont partis les français Donc, voilà. ah la là là, là là. ouais ouais c'est ça
0: mais enfin, en voilà. plus pour revenir sur les anecdotes de train quand on est à Londres une ouais. fois on... il était minuit c'était notre dernier train et euh, pour entrer un peu on dormait en périph' tu vois mmh. dans un hôtel avec mes parents et ma soeur et on va euh, du coup pour sortir du train pour aller sur le quai et là on se rend compte que on ouvre la porte mais il n'y a pas de quai on a ah. failli descendre sur des rails parce que le train oui. était plus long que le quai. Et heureusement, heureusement que mon père, il nous a arrêté tu vois. Bah parce oui. que sinon, on serait tombé du train. <rire> oh non, je suis mort Vous avez fait comment, du coup Vous avez marché dans... dans bah, du coup, on a pris un, un, droit droit. un taxi pour rentrer. Ah, parce ouais. que c'était trop loin, tu vois. Et oui, il n'y avait plus oui, de oui. train. Enfin, d'abord, euh, je veux dire, on est allé à l'autre arrêt, tu vois. Mm -hmm. ouais, parce ouais. que du coup, on n'a pas pu descendre. Et ensuite, on a pris un taxi qui nous a déposé euh, okay. à notre hôtel. Ok, ok. Boli, voilà. Fais attention au quai des trains euh, <rire> à Londres. Oh, ok, ça, je ne savais pas du tout. Euh... Ouais, mais c'est pour ça, ouvre un tes yeux, hein, parce qu'en plus,
1: le, le soir, bah, tu vois... Bah, si tu ne sais pas vraiment, tu, tu te casses la gueule. Genre, mais euh... vraiment,
0: il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Hein. Tu es en non, mode... Euh, bah,
1: voilà. Alors qu'en France, euh, ils sont tout le temps... Mais même pas qu'en France, ils sont en mode, oui, attention à la marche. Euh... Ouais, non, mais là, c'était... Vraiment, <rire> ils ne préviennent même pas qu'il y ait de quai, quoi. Genre, euh, je Exactement. sais pas de quai. Bon, du coup, pour continuer... Euh, allez, une autre un peu drôle aussi. Ça c'était quand j'étais au Japon. Euh, donc pour revenir avec l'histoire des daims, en fait, <rire> je, <rire> je me sens mal. <rire> Il y a un endroit au Japon, c'est une ville qui s'appelle Nara. Je crois que c'est un peu au sud. Et c'est trop bien parce que tu as des daims dans des parcs. Bon, c ils sont beaucoup moins sauvages. Ils sont, ça reste des animaux sauvages, voilà, mais c'est, ils sont vraiment énormément en contact avec des humains parce que tu peux mmh. littéralement acheter des biscuits pour les nourrir, quoi. Donc ils ont vraiment. Un, ils, c'est très très. Enfin, ils sont vraiment avec des humains tout le temps. Mais euh, déjà, c'était très drôle parce que quand tu rentrais dans ces parcs, bah, t'avais des panneaux. Mais les Japonais, ils me font trop rire. Hein. T'avais un panneau en mode euh, attention, d'un... Euh, ils peuvent quand même être agressifs. Non, et ils avaient dit genre un d'un en train de faire un high kick dans le visage d'une petite fille. <rire> J'étais en mode, mais pourquoi mais, mais... <rire> Ok, ok, mec, euh, très bien, merci de, de l'information. Et euh, donc, euh, moi, en bonne touriste. Et en plus, c'est un din c'est trop mignon. Genre, vraiment, c'est Bambi, le truc, tu vois. Mais dis pas que t'as fait un high kick. Non, même. non, il va pas faire un high kick. Il a, il a fait pire, le petit dain, là. Ce petit vicieux. Genre, je suis allée acheter des cookies à dain, là, pour les dents Et en fait, ils ont l'habitude que les gens leur donnent à manger. Et moi, amateur que je suis, j'ai mis des cookies dents dans ma poche. C'est racaille là. Elles ont fouillé mes poches et elles ont pris mon porte-monnaie. Donc, j'ai dû me battre avec un dain pour ne pas... Il y a pas que tu me balles mon alors, je te jure, je te demande, mais qu'est-ce que c'est que ça Du coup j'ai eu peur donc j'aurais balancé tous les cookies d'un coup, je suis partie. En plus j'étais jeune, j'avais 14 ans et il y avait des dins, il m'a là, il voulait. <rire> Il voulait mon portefeuille. Mais tu m'étonnes que t'as appelé
0: ton copain après mais pour qu'il te parce que j'étais traumatisée
1: par des dents. Et en plus de ça, bon, ça c'est une anecdote supplémentaire, pour, toujours avec les dents au Japon. Donc, ça c'était à Nara. Et pareil, à Nara, ce qui est cool, c'est que donc, as, dans les parcs et aussi dans les temples eux-mêmes, dans les temples, t'as des, euh, des, des dents. dents ouais, c'est trop stylé. Mais, mais stop. C'est trop mignon, genre, c'est trop cool, tu vois. Et euh, bref. Donc, mais après, euh, genre, ils font leurs besoins dans le temple et tout, c'est dégueu un peu. Je sais pas trop. Enfin, après, ils ne ils rentrent pas dans le bâtiment, tu vois. Okay, ils rentrent ouais. dans la cour de, du temple. Ok, bon, voilà. ça passe alors. Et euh, donc, l'autre anecdote un peu avec les dinos au Japon, c'est qu'on était sur l'île d'Hiroshima. Euh, bah, en fait, <rire> euh, y a, on était en train de, de marcher et tout, et on était passé à côté d'un stand de bouffe. Mm -hmm. Et donc, tu avais un Japonais, enfin, j'imagine que c'était un Japonais, qui euh, avait euh, pris, euh, je crois, des brochettes ou un truc comme ça. Ils s'étaient posés sur un banc, tu vois. Ouais. Et en fait. Retour des racailles. C'est abusé. Genre, vraiment, c'est des c'est ces, ces dins. Genre, ils sont venus et ils ont voulu, genre, lui voler sa bouffe. Et à la place, il, genre, il a chopé les papiers du japonais et ils les ont déchiquetés. Et, genre, mais... avec ma tante, on a regardé, on s'est dit putain, mais on espère que c'est pas un truc important et tout. Parce que, vraiment, le mec, genre, les dins, ils ont chopé, genre, tous ces papiers. Ils sont partis. Ils en ont fait voler et tout. Genre, je mais... OK.
0: What? Mais ils ont ils ont
1: apprivoisé les dins pour qu'ils chopent les papiers. Ouais, mais gens, je suis sûre. Hein. Hein. Le pire, Enfin, encore, bon, du coup, j'imagine c'était pas très important, mais le mec il était chill, hein, il était en mode de, oh mes papiers, du coup il a tiré, genre le dind il, il a arraché la feuille, tu vois, mais genre trop euh, Je pense que c'était pas important, était, euh... genre... non, je pense pas, sinon il aurait arrêté de manger ses brochettes et il ouais, aurait oui, poursuivi le dind, tu vois, mais euh, voilà, donc ça c'était l'anecdote d'un Après, il y a une autre, ça là, non, je passe à un autre, <rire> un autre pays, à Madagascar. Donc oh, deux mais petites, là, j'ai trop envie d'y aller. Hein. À Madagascar Ouais. Ouais, en vrai. Franchement, c'est vraiment un pays incroyable. Genre, la faune et la flore, juste pour la faune et la flore. Mais en plus, il y a magnifique. une euh, amie, enfin une ouais.
0: fille qui était euh, dans ma prépa en médecine, qui est partie faire un voyage <rire> humanitaire là durant cet été. Et je voyais les photos j'étais, oh, il ouais, ouais. faut trop que j'y aille.
1: En plus, encore là, ce soir, c'était hier soir, j'ai vu euh, des posts, parce que je suis du coup des, des chaînes de, de voyage malgache <rire> du coup. Et euh, t'as plein de trucs à voir, genre, juste l'allée des Baobabs, aller checker, c'est incroyablement beau. Vraiment, c'est magnifique. Et t'as plein d'autres trucs, t'as genre des, des genres de, de, de falaises, de pics comme ça. Enfin, mm. il y a trop de trucs à voir, c'est trop beau. Donc, Et euh, niveau financier, c'est cher Alors, le billet est extrêmement cher, c'est excessivement cher depuis la France. Par contre, là-bas, okay. ça coûte que dalle. Hein. Ah ouais ah, En Mais fait, les bah, billets, le billet, tu le payes combien à peu près un billet, euh, même si tu te prends à l'avance euh, c'est aux alentours de 1000-1200 euros donc okay, c'est quand même, bon, va, quand même ouais. un sacré budget sur le total, genre juste mmh. pour aller là-bas si tu payes quand même 1200 euros environ c'est ouais. beaucoup quoi mais après sur place c'est vraiment pas cher okay. très... bah après Madagascar es que... c'est un des pays les plus pauvres du monde donc forcément
0: c'est oui. ouais, clair, mais ouais, tu sais que d'ailleurs au Portugal là le dernier jour ouais. on avait 11 heures d'attente à cause de la grève des avions ah ouais. Et tu sais, EasyJet, ils nous ont remboursé 800 balles. Ah ouais Je te jure, on était saucés quand on a vu ça sur bien. le compte.
1: Mais ça veut dire que euh, vous avez eu le billet plus les 800 euros ou... Enfin, vous avez quand même pu prendre l'avion Ouais, et... ouais, on a pris l'avion et... Mais on vous a, a dédommagé de 800 euros. C'est ça. Bah c'est trop bien.
0: Bah en vrai, euh, quitte à attendre 11 heures à l'aéroport, euh, ouais, let's go, ouais. tu vois. c'est clair. Au moins, on a pu trier
1: nos photos. <rire> ouais. <rire> vous avez même été subventionné pour ça. C'est ouf. Donc... Euh... Ouais donc pour revenir à Madagascar Donc euh, première anecdote un peu mignonne Genre euh, quand, euh, quand t'es un, un touriste Surtout quand t'es blanc en fait Genre euh, t'es vraiment l'attrape pigeon Ah vraiment, oui euh... c'est vrai tu m'en avais pas Ouais là, ça, ça. c'est vraiment hardcore Et encore nous on voyageait euh, avec notre famille Donc malgache donc on était Il euh... y a ma mère qui est genre blanche blanche mmh. Mon frère et moi du coup on est métis Et mon père ben, est malgache Et ma famille du côté de mon père est évidemment malgache Et euh... <rire> du coup, euh, on va dans un marché à, à Tana, genre euh, Tana c'est Antana en français, genre euh, la capitale. Ok. Et euh, on va là-bas et tout, et forcément, bah s'ils voient des blancs et tout, bah ils commencent à nous, genre c'est le nouveau target. On va, vas-y, on va les, on va les plumer. C'est le vois. souk. Quoi. Voilà, c'est ça, exactement. C'est un peu le souk. Mais exactement. Au, le souk, pire expérience de ma vie. <rire> ah ouais, ah ouais. Ah, par je... contre, ça, c'est genre tout ce qui est marché un peu comme ça, euh, l'équivalent du souk c'est pas pour tout le monde hein, parce que c'est littéralement l'endroit où genre les gens vont venir ils vont essayer de te vendre tout et surtout toi il va falloir que soit tu dises non que es, voilà que tu traces en mode non ouais faut être catégorique voilà c'est ça soit euh, que tu arrives aussi à bien négocier si tu as envie de quelque chose. Parce ouais. que sinon, tu vas te faire mes plumées, hein Mais
0: exactement. Donc, euh, genre, le souk, euh, tous tout les petits surnoms. Euh, ouais. Oh, les djellabas climatisés. Euh, moins cher, c'est <rire> gratuit. Euh, ouais. oh, moi, j'en pouvais ouais. plus. On en a fait deux, trois. Le quatrième, je répondais trop mal aux gens ouais. tellement j'étais vénère. Hein.
1: Ouais, mais c'est vraiment une ambiance particulière, le souk. Hein, c et puis, tu sais, ils vrai, essayent hein. de t'embarquer euh, dans des coins. Mais ouais, ouais. euh... bah, justement, parce que du coup, avec mon frère et tout, on était allés là Là -bas. et euh, là ils viennent et tout ils commencent à nous vendre mais tout et n'importe quoi et vraiment tout et n'importe quoi et le truc c'est que bon moi ça va j'étais intéressée genre je, je me suis acheté un instrument de musique euh, ok euh, c'est un vali un valia bon, bref j'avoue je connais pas c'est un genre de tube en bois bambou et avec des cordes autour en métal et du coup ça te fait c'est un instrument à cordes en fait ok c'est un s'appelle un vali voilà mais bref et donc moi j'en ai acheté hein, parce que bah, moi je, je trouve ça trottier déjà au niveau déco c'est mignon et puis en vrai ça, ça va ça prenait pas trop de place on va dire c'est l'équivalent euh, d'un avant-bras quand c'est des trucs un peu euh, de déco et après ça peut être très grand hein. ça peut faire okay. quasiment ta taille à toi Elodie donc c'est <rire> c'est quand même assez grand tu vois si on et... a rendu
0: au mètre près ça fait deux mètres
1: <rire> oui soyons clairs voilà et euh, donc moi j'ai pris un truc ça va je me suis pas bon ok j'ai peut-être pris cinq flûtes en bois qui n'étaient pas nécessaires <rire> Mais Chut, ça va, je... je pas le je, dire, Moi je, je considère que je me suis pas trop... Voilà. Mais mon frère, il a pris une, une maracasse. Il ne voulait pas de cette maracasse. Mais mon frère, Mais... il est trop gentil. Il doit euh, d'accord, du coup il paye euh, 5 balles une maracas qui en vaut peut-être 50 centimes je suis en mode mais gros, pourquoi t'as pris une maracas et en plus le pire c'est qu'il en a pas pris une, il en a pris deux <rire> mais franchement mais ce qui me fume le plus c'est que tu le juges alors que t'as pris 5 mais flûtes oui, et, et un instrument mais moi, moi je suis en musico genre la musique c'est ma vie tu vois mon frère hein. il, a un il ingénieur, peut... ingénieur, est ingénieur, qu'est-ce qu'il va foutre d'une maracas en bois, <rire> franchement genre, il pas... va venir aux examens tout, 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 tout. <rire> donc voilà genre Bon, en vrai, elle était jolie, la, ma la maracas, elle était sculptée et tout, un peu, donc voilà. Mais quand même, je me suis dit... Mais... Après, à la fin, ça, quand mais on est tu... sorti, me dit, tu voulais une maracas Il me dit, mais bah, non, je voulais pas de maraca. <rire> et il voulait tout lui vendre, une ceinture en serpent, euh, des trucs, mais ça n'avait aucun sens, tu vois. Oh genre, euh... Enfin bref, donc euh, ça, c'était... Voilà, euh... <rire> c'était l'anecdote maracas. <rire> et euh, là, on rentre dans les... Alors, j'en ai plus que deux, et alors, y a... ces deux anecdotes sont assez... Euh... Boîte de fuck, genre euh, j'ai des cousins du coup, enfin des arrière cousins mais on va dire euh, cousins parce qu'ils ont le même âge que moi donc c'est plus par génération en fait que tu parles de cousins euh, tout ça à Madagascar, mm -hmm. euh, donc euh, je vais chez eux et tout et c'est des personnes relativement fortunées quand même, même, même en France ils, ils ont quand même à beaucoup d'argent quoi, enfin ils habitent dans une villa etc euh, voilà et euh, en fait mes cousins ils vont à l'American school à Madagascar euh, c'est le lycée américain en fait parce qu'il ouais. y en a un là-bas là et euh, en fait euh, j'ai squatté un peu environ euh, 5-6 jours on va dire chez eux, mm -hmm. c'était pas du tout prévu hein. c'était vraiment en mode fait, tu veux aller là-bas ok vas-y, <rire> donc je suis restée 5-6 jours à squatter <rire> chez mes cousins c'était trop bien vraiment, on a fait des activités trop cool et tout et euh, à un moment genre il euh, euh, y avait mon cousin qui est un petit peu plus grand que moi je crois qu'il a 2 ans de plus que moi et il euh, y, a, y a des gens il y a des potes à lui qui viennent et tout mais bon vas-y euh, je calcule pas trop moi je suis du coup plus à, plutôt avec mes co mes cousines qui ont plus mon âge elles sont peut-être un petit peu plus jeunes que moi mais je de un ou deux ans quoi donc ça mm -hmm. va et là, à un moment, je vois un mec arriver et tout, euh, garde du corps, voiture, euh, genre berline et tout. Je me dis « mais qui c'est ce gars et tout, Je comprends rien. Et en fait, genre un peu plus tard, je capte que c'était le fils du président malgache, genre qui était pote ah avec ouais. mon cousin. Ouais. Mais c'est génial. Ouais, et je trouvais ça genre. En fait, c'est juste que j'étais pas prête à voir un mec avec genre deux gardes du corps euh, et une grosse voiture euh, à Madagascar surtout, euh, tu toi, vois quoi. Mais oui, genre je tiens de... ok, <rire> d'accord, très bien. Sarah euh... du réseau. <rire> j'ai du réseau. Et je suis à deux personnes de Macron en vrai, hein. parce que si, si j'ai vu le fils du président Malgache, le président Malgache, il connaît Macron, donc. <rire> Et donc, donc... Euh... Bref. <rire> <rire> euh... Et ça d'ailleurs juste, ça m'a fait penser à la théorie de, je sais plus comment elle s'appelle, mais théoriquement, tu es à six personnes de tout le monde, six ou sept personnes de tout le ah monde. Ouais. C'est-à-dire que. Euh, tu connais une personne, une personne qui connaît une personne qui connaît une personne qui connaît une personne mais ça tu peux le faire avec n'importe qui en fait tu vois mmh, mais c'est une théorie de com ou, ouais, ou, de, ou comme de stats ou je sais pas mais par exemple tu vois genre là ça peut s'appliquer genre par exemple là maintenant toi t'es à quatre personnes de Macron Parce ah que tu me connais moi, à toi ouais c'est ça enfin connaître c'est un grand mot mais en tout cas ouais, tu ouais. connais une personne qui connaît cette personne qui connaît oh. cette personne, qui connaît, voilà, etc. Et oh. je crois que c'est 6 ou 7 personnes. T'es 6 ou 7 personnes de connaître tout le monde, le monde entier. Ah, oh, mais c'est génial. Et, euh... Et en vrai, c'est vrai que c'est assez... Ça peut aller assez vite, hein. Mais attends, mais ma Donc, vie euh... ne sera plus pareille après <rire> cette euh... ouais. connaissance-là. C'est fou, hein, de, de se dire que le, le parfait inconnu à l'autre bout du monde, normalement... tu as 6 personnes. C'est-à-dire que t'es ouais, à 6 personne de... personnes de l'amour de ta vie, genre. Ouais, Mais ça veut aussi dire que tu as 6 personnes de Kim Jong-un. <rire> <Donc, rire> oh. Ou de Poutine. <rire> ouais, Donc, non, euh... bof. Évitons. Voilà quoi. Enfin bref, c'était euh, petite anecdote présidentielle. <rire> Et euh, la dernière anecdote, illégale. Euh, ça c'est Amsterdam. Euh... Oui, c'est ça, <rire> exactement. Alors c'était légal là-bas, mais ce qu'on a fait était quand même illégal, <rire> je pense. Alors en gros, c'était quand j'étais à Amsterdam là pendant cette année avec mes potes de la fac. Euh, on avait effectivement consommé la laitue, la, la laitue sacrée. Et euh, il se peut qu'on en ait acheté beaucoup trop, en fait. Le <rire> train fait du que... retour en PLS. Voilà, ce qui fait qu'en en fait, on n'a vraiment pas du tout voulu prendre de risques. Je sais qu'il y a des gens, des Français et tout, qui ramènent en France et tout. Mais nous, on s'est dit, on ne veut pas de problème. Euh, on ne veut pas en avoir sur nous quand on rentre, parce que s'il y a des douaniers et tout, et qu'ils voient qu'on en a, on dans est dans nous, la juge autre chose. <rire> Donc, euh, on s'est dit, on ne va pas prendre le risque. Et on va tout consommer là-bas. Euh, on va manger des bonnes salades euh, bien vinaigrées et tout euh, à Amsterdam. Et euh, le truc, c'est qu'en fait, c'était pas possible parce qu'il y en avait vraiment trop. <rire> Genre... Et puis, on n'est vraiment pas du tout des consommateurs. Euh... Enfin, on en prend de temps en temps, euh, vite fait. On mange une petite salade entre potes dans une soirée, tu vois, mais c'est pas non plus... Euh, voilà. Ouais. On n'est pas des consommateurs réguliers et tout. Et donc, on en avait trop pris. Et euh, on, était <rire> parc... <rire> on était dans un parc... On était dans un parc moi j'étais gavée de salade, vraiment je n'en pouvais plus, j'étais. Euh... J'étais loin, hein. j'étais loin dans la digestion de la salade, <rire> vraiment. Et, euh... Et mes potes, ils essayent quand même de, de liquider un peu ce qu'on a, mais c'est mort. Et en fait, euh, à un moment on se dit mais on en a encore un euh... On a encore une salade entière, on va pas la jeter, quoi. Par Ça contre je fais euh... une petite aparté, mais euh à consommer. Euh... Oui, bien sûr. Alors, évidemment, euh, ne faites pas comme moi. Hein, genre, voilà, genre euh, idée, euh...
0: faites attention parce que c'est oui. quand même dangereux pour la santé, etc. Ah oui, oui, oui.
1: Genre déjà, nous, on ne prend que de manière récréative. C'est très rare, très, très rare, vraiment, euh, que d'en consommer. Et l'effet euh... est très, très puissant. Voilà, donc, ça euh... a déjà du une. Et surtout, faites attention. Euh, si, vous... si un jour, vous devez en, en consommer, moi, je vous conseille d'être avec des personnes qui ont l'habitude et surtout, prenez-en en toute petite dose si vous voulez essayer. Hein. Parce que ça reste quelque chose de, de très... Voilà, c'est vraiment ouais, et pas quelque surtout, chose à prendre à la légère. Euh, vous n'êtes pas obligé d'essayer. Exactement.
0: Ouais. C'est euh, vraiment essayer. C'est si vous en sentez euh, l'envie, mais euh, mm. personne ne va rien faire si vous ne l'avez jamais fait, si vous ne le ferez jamais. Et euh, voilà, quand on voit les ravages que ça peut faire, ouais, évidemment, il faut bien. quand même
1: faire attention. Et en plus, euh, spoil, petit spoil, très honnêtement, c'est pas si ouf que ça. Enfin, hein. genre... Euh... <rire> En tout cas, en France, la salade qu'on trouve en France, etc., euh, ça fait tourner la tête, c'est tout. Hein. Mmh. Genre, euh, franchement, l'alcool, ça fait presque plus d'effet. Et pareil, l'alcool, même même discours, hein, consommez modération. Hein, modération et limite n'en consommez pas parce que c'est aussi, je crois que c'est aussi addictif que, que, la, que la salade. Hein, donc, ouais, euh, et en plus, euh, c'est trouvable et accessible oui. assez
0: facilement. Donc, voilà, c'est euh... encore
1: pire. Donc, voilà, donc tout ça pour se dire, c'est pas si ouf que ça. Euh... Donc, ne soyez pas si tentés que ça d'en de, consommer, parce que c'est pas... Voilà. voilà. À part tes fêtes. Voilà. <rire> Mais bref, ça pour dire qu'on avait trop de salades sur nous, et on était avec ce dilemme de « on va quand même pas en jeter », alors que bon, déjà, ça coûte relativement cher, euh, voilà. Et puis même, c'est con quand même de, de jeter ça, genre c'est consommable. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu des gens à côté de nous, euh, un groupe de jeunes, en train de rouler, je crois... Euh... Mais je, sais, je crois qu'il roulait juste du tabac, un truc comme ça. Mmh. Et euh, ben, mes deux potes, ils avaient trop peur d'aller leur parler. Mais j'ai dit, mais les gars, on va quand même pas genre, mettre ça à la poubelle. On va pas le laisser sur le banc. Genre, ce serait trop bizarre. Et du coup, ben, je suis allée là-bas et tout. Et euh, ben, je leur ai expliqué la situation que ben, on, était, on était français, que le soir on repartait et qu'on pouvait pas prendre ça avec nous. Et du coup, ben, on leur a donné. <rire> mais que je pense qu'ils étaient bien jeunes genre je pense que c'était des adolescents quoi <rire> mais, mais c'est juste non mais attends pour ma défense pour ma défense en fait <rire> la partée d'avant sert à rien là <rire> non mais pour ma défense pour ma défense j'ai pas, hein. pas, <rire> pas donné ça à un groupe de collégiens genre j'ai pas j'ai pas donné ça à un groupe de collégiens je pense qu'ils devaient être genre en terminale un truc comme ça genre ça se voyait qu'ils étaient encore lycéens mais genre euh, fin fin lycée et surtout il y en avait un qui fumait de la salade à côté de moi et un autre qui fumait tout court. Ouais, du bon, coup, je okay. me suis dit, j'allais pas le donner à un random en mode. Je sais même important. pas s'il en a déjà consommé dans sa vie. Genre, je voyais qu'ils en fumaient et que ouais, bon, de okay. toute façon, ils allaient en, okay. ils allaient en trouver d'une manière ou d'une autre. Et bon, ça a refait leur journée, ça leur a fait une petite anecdote à raconter à la maison et voilà quoi. Mais vraiment. Euh... Et en nous fait... sur ce podcast. <rire> Donc, oui, voilà, exactement. <rire> Après, je suis pas sûre à 100% qu'ils étaient mineurs, c'est juste qu'ils avaient l'air jeunes. Mais bon, moi aussi j'ai l'air jeune, donc euh, j'en sais rien. Oui, oui, juste, oui euh... ok. En plus, ils étaient, ils étaient trop sympas. Après, ils m'ont coloré les cheveux en violet avec une bombe. Genre... Bah, tu m'étonnes après avoir fumé. <rire> ils pouvaient faire que ça. Hein. Donc, euh, voilà, ils étaient... en plus, ils étaient contents que j'accepte et tout. Donc, euh, Super. Voilà. Mais euh, voilà, encore une fois, euh, petite prévention, vraiment... Euh, le serment d'Hippocrate, euh... heureusement, je ne l'ai pas encore fait, <rire> sinon il sera en sur... <rire> Non, mais faites, faites vraiment attention. Euh... J'avoue que je ne suis pas non plus dans cette hypocrisie générale de dire euh, que c'est pire que, euh, que de l'alcool ou du tabac, parce que ce n'est pas vrai. Genre, quand tu regardes les tableaux d'addiction, c'est au même point, voire euh, moins addictif que par exemple le sucre. Je ne dis pas du coup que c'est mieux d'en de, de consommer, mais je dis juste que... Faites attention dans tous les cas parce que c'est quelque chose mmh. qui est très addictif, qui peut détruire une vie. Ouais. Euh, et c'est pas du tout la solution pour se sentir mieux ou quoi, vraiment.
0: C'était ta dernière anecdote Ouais,
1: ouais là c'était ma dernière anecdote. <rire> Super.
0: Est-ce que tu veux peut-être nous parler
1: de tes projets voyage euh, Ouais, bien sûr. Alors, moi euh, bah, bon, j'en ai un peu parlé avant... Euh... Euh, plus, plus tôt, mais oui, là, les, le prochain prochain voyage, alors c'est je retourne à Paris, mais bon, c'est un petit truc, mmh. une petite escapade, un petit week-end avec une pote. Euh, après, euh, voyage, voyage, je dirais... Le... <rire> J'avais trop envie de le faire depuis l'émission, je <rire> euh, te euh... L'émission, ça
0: y est, on passe au JT, ouais,
1: Bientôt, bientôt. <rire> c'est euh, mon euh, trek, du coup, dans les Bauges. Ah le oui, oui. Pendant euh, 6-7 jours avec des amis à moi. Et normalement, selon. Euh... C'est sûr, je le ferai prochainement, mais je ne sais pas si ce sera l'année prochaine ou dans deux ans. Mais je suis censée retourner au Japon avec ma tante, mmh. mais cette fois dans le nord du Japon, sur, euh... sur l'île d'Hokkaido. Et j'ai vraiment très, très hâte de faire ça. Et si, effectivement, je pars au Japon. Mais bon, ce, ce sera le cas, hein, même si c'est pas cette année. Euh, je pense que j'enchaînerai directement avec euh, la Corée du Sud, parce que je me dis que c'est déjà, un pays que, <rire> déjà un pays que j'ai... Déjà, c'est un pays que j'ai envie de faire, euh, que j'ai vraiment envie de faire depuis l'année dernière, en plus. Et euh, je, déjà, d'un un point de vue écologique, euh, j'aime pas trop prendre l'avion, et c'est pour ça que je me dis si déjà je suis aussi loin de chez moi... Et que c'est un pays que j'ai vraiment envie de faire, autant que j'y aille direct après. Ah Donc bah je oui, pense que j'enchaînerai euh, ouais. Japon et Corée. Euh, parce que voilà, pourquoi pas Pourquoi pas Why not <rire> Exactement. Voilà. Et toi, Elodie, euh, tes petits projets
0: Alors euh, moi, mes prochains voyages, ce sera à Berlin, déjà, mm -hmm. euh, l'été prochain. J'aimerais bien euh, partir euh, peut-être seule, à voir. Euh, je m'étais chauffée l'année dernière, mais je me suis découragée. <rire> Donc, euh, peut-être que l'année prochaine sera la bonne. Et euh, planifier un de mes gros voyages, euh, c'est l'Inde.
1: Ouais, justement,
0: j'allais te poser la question. Ça,
1: c'est depuis le lycée hein, que
0: tu ouais. nous en parles. Depuis... Bah, en fait, j'étais censée partir pour mes 18 ans. Mm. Mais euh, confinement, hospitalisation, mm. médecine... Ça a fait un cumul qui a fait que c'était plus compliqué. Et aussi, euh, avec les intempéries qu'il y a là-bas... Hein là en ce moment c'est un peu compliqué donc euh, voilà après voir, après c'est un pays assez compliqué donc euh, pas seul, pas ouais. contre femme ça c'est sûr parce mm -hmm. que c'est quand même le pays où il y a le plus de viol au monde tu vois donc euh, ouais, pas... rien et euh, peut-être euh, j'ai vu que euh, le site euh, mes copines voyagent ou ouais. quelque chose comme ça, ils organisaient en fait euh, un peu euh, comme une colo en fait, ouais, mais ouais. pour adultes, entre jeunes femmes justement, et il euh, y avait euh, l'Inde qui était proposée. Donc mmh. pourquoi pas faire ça euh, sous cette forme, ça permettrait de diversifier ma façon de voyager, de faire des nouvelles rencontres, et euh, voilà, enfin, c'est quelque okay. chose à tenter. Et même si c'est pas dans l'immédiat, en fait j'aime bien garder euh, cette... Euh, ce rêve inassouvi Se... ça ouais, ouais, exactement. Bah, bah sinon, c'est plus un rêve. Ouais, et en fait, j'ai je... l'impression d'avoir posé beaucoup d'espoir dessus mmh. parce que ça a été une de mes motivations euh, lors de moments difficiles, on va dire. Mmh. Et y aller, c'est un peu comme la perdre, tu vois
1: Ouais, ouais.
0: Et du coup, euh, j'aime bien la garder, en fait, euh, avec moi. Enfin... Ouais, je...
1: je peux comprendre ce sentiment euh, de. Après que tu as réalisé un rêve, même pas forcément des voyages, tu as un peu ce sentiment de vide où tu te dis, bah, du coup, euh, je me raccroche à quoi, du coup, euh, mmh. pour la suite Et je pense que c'est. C'est quand même pas ce qui est nécessaire parce que ça, ça te permet de viser d'autres objectifs mmh. que tu n'avais pas forcément. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce moment pendant un, un temps où tu es, euh, es un peu vide, quoi. Tu es un peu. Bon, ben
0: Nostalgique, peut-être. Ouais, c'est de...
1: ça. Mais. Euh...
0: Oui, bon après, bien sûr, une fois que ce sera fait, euh, j'aurai encore d'autres projets, oui, c'est sûr et certain. Ouais. Mais, mais je mais celui là, il, tient coeur, ouais, ouais, il ouais. me tient à cœur, tu vois. Il me
1: tient à cœur, pardon. Mais voilà. Et Donc, je voulais juste rebondir, du coup, sur ce que tu avais dit par rapport au fait de voyager seule en tant que femme. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Euh... C'est ce que j'ai fait à Copenhague. Parce que justement, en fait, je suis partie. Putain, j'en avais parlé hein, de ce voyage à Copenhague <rire> aujourd'hui. <rire> j'ai commencé par ce... cette ville et ce pays parce que j'avais vu euh, sur plusieurs sites que c'était un des pays les plus sûrs du monde. Mm. De manière générale et encore plus en tant que femme. Et c'est vrai que je ne me suis pas du tout sentie menacée euh, à un quelconque moment, vraiment. Et euh, non, ce que je voulais dire, c'est que. Un des exemples dans ma vie, euh, de manière générale et surtout en termes de voyage, c'est ma tante. Euh, qui a vraiment toujours voyagé toute seule. Parce qu'elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfants ni de mari, etc. Et euh, elle a toujours voyagé toute seule. Mmh. Mais... On aurait dû voyagé... l'inviter. Hein. <rire> ouais, de fou, on aurait pu. Mais elle euh, mais voyageait euh, souvent avec des voyages organisés. C'est pour ça que je dis, en fait, ça peut être... Bah là, tu t'as parlé d'un collectif un peu, un truc ouais, comme ça qui organise... Ça. Euh... Mais je
0: vais essayer de le retrouver, mais vous pouvez le trouver sur Insta. Et euh, le logo est un peu
1: rose, je vais voir exactement comment bah, ça s'appelle. on peut peut-être mettre euh, les ressources cette fois dans, dans la description. Comme on peut là, mettre les, gens, les liens euh, comme ça. Euh... Et ce, ce genre de... Alors ça c'est peut être une super bonne idée, parce que là du coup c'est encore plus spécifique, parce que c'est un voyage entre femmes non, par rapport à ce que tu me dis. Mais juste les voyages organisés, même si vous n'êtes pas de seul, hein, même si vous êtes euh, deux, et que vous avez la, fle je sais pas, la flemme d'organiser, ou euh, que vous voulez juste vous laisser porter en fait, pendant un voyage ou alors que vous êtes seule et que vous êtes une femme, je pense que ça peut être un super moyen de voyager, entre guillemets, toute seule dans un pays étranger. Parce que t'as cette liberté quand même de pouvoir faire un peu ce que tu veux d'une certaine manière, mais de quand même être encadrée et d'avoir cette sécurité un peu... Euh, parce que t'es avec plusieurs personnes, parce que t'as un guide qui sait euh, te dire si c'est safe ou pas de sortir à ce moment-là. Parce, parce que par exemple, elle m'a déjà raconté des anecdotes euh, où, euh, bah, à ce moment-là, dans un tel ou tel pays, il euh, y avait le guide qui lui a dit « Bon, bah là... Euh, malheureusement vous êtes une femme seule vraiment je vous conseille de si vous voulez sortir euh, allez-y avec deux autres membres du groupe mmh. et de préférence avec un homme avec parce que ça peut être dangereux pour vous ce genre de conseils on n'a on pas forcément la possibilité de les avoir si on est seul et surtout que... comme on connaît
0: pas le pays Exactement, on peut ouais.
1: pas le savoir C'est ça. et du coup ça s'appelle copine de
0: voyage que si okay, ça bah, peut super, vous intéresser super. Et un autre pays qui peut être pas mal, c'est le Portugal, mmh. parce que notre guide nous disait que c'est un des pays les plus sécurisés, ouais. et c'est vrai qu'avec ma sœur, on se baladait dans les rues de Lisbonne et Porto à minuit et quelques, ouais, oui. et là-bas, tu te balades, mais tranquillou, ouais. tu vois, c'est pas Ça du tout comme vrai. en France où tu regardes ouais. un petit peu derrière toi, tu fais attention aux gens qui t'entourent, ouais, ouais. etc.
1: Ça, c'est quelque chose quand même qui... Enfin, c'est peut-être un peu aussi pareil, une, une aparté, mais bon, c'est le... Tu le ressens, de... ouais, tu le ressens
0: quand t'as pas besoin de le faire en
1: fait. Ouais, ouais c'est clair, non mais ce que je voulais dire c'est euh, petit aparté parce que ça c'est quand même quelque chose quand tu voyages, quand tu commences à voyager pas mal et que tu vois que dans d'autres pays tu as d'autres fonctionnements de la société etc mmh. et que tu te rends compte que sur certaines questions par exemple de sécurité et tout, des fois c'est chiant quoi. Genre ça fait chier de, de se dire que quand t'es une femme en France tu peux pas sortir toute seule, aller dans certains quartiers ou même aller aux autres villes hein, même quand il y a du monde et Mais tout. Mais c'est que... grave hein, de dire ça et d'en faire et le ouais. constat. Et en fait ça me rend triste parce que en fait je kiffe trop la nuit. Genre vraiment c'est une de mes périodes préférées dans mmh. la journée. Sauf que je, je, je sais que je peux pas forcément faire tout ce que je veux la nuit parce que, bah oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir du harcèlement de rue, euh, comme euh, quasiment toutes les femmes, en fait. Mais dès et que tu sors à Strasbourg en été, oui. c'est tchao, hein. enfin... Ouais, vraiment, c'est horrible. Mais et je sais je, pas si c'est avec ça toi qu'on
0: en parlait, mais il euh, y a euh, une fille, elle en parlait avec son copain, une de mes amies, je sais plus mmh. qui exactement, et euh, elle disait... Euh, enfin elle parlait avec son copain et son copain lui disait moi le meilleur moment c'est quand je mets mes écouteurs et je vais marcher le soir ouais. tu vois pour penser à autre
1: chose et tout elle dit ouais mais en fait moi je peux pas trop faire ça quoi. mais tu sais que c'est trop marrant parce que du coup c'est pas forcément mon copain qui me le dit mais mes potes mecs ils me disent souvent la même chose genre j'ai un pote moi qui vient de Paris et genre lui il est en mode, genre des fois est, il est après minuit et demi, une heure et bon à Strasbourg du coup il n'y a plus de tram et tout, je lui dis ça va aller et tout, il me dit ouais tant que j'ai mes écouteurs et mon téléphone je m'en fous, moi ça me dérange pas de marcher 2-3 heures même pour entrer chez moi, mmh. genre lui il est limite, il kiffe tu vois. Et je suis en mode ben, putain, t'as de la chance, hein, parce que moi je peux pas marcher de 3 heures en pleine nuit euh, <rire> jusqu'à bah, chez moi. Ouais. Euh, moi je le fais, quoi. mais
0: avec euh, les clés dans les mains, euh, tu sais, en mode euh, point américain, <rire> ouais, et euh, la main dans le sac euh, ouais. sur la bombe lacrymo, tu vois. Ouais, c'est chiant.
1: Ouais. Voilà. Pardon. La réalité. <rire> mais du coup, c'est cool, parce que moi on a un peu ce, cette pause dans certains pays. Euh, ah ouais, ça, ça fait un ça, bien Et ça, fait vraiment hein. du bien. Mais c'est pour ça, en fait, j'aime la France, j'aime beaucoup la France, mais des fois, je me dis, juste pour cette question de se sentir en sécurité, parce je me dis c'est quand même la base, tu vois, genre de vivre dans un, un endroit où pas besoin de te préoccuper H24 quand tu sors de comment es habillé, comment est-ce que les gens ils vont te percevoir, s'il y a des gens ils vont venir te parler, s'il y a des gens ils vont venir euh, t'agresser, te voler un truc et tout. Je me dis euh, dans certains pays ça existe. Alors ouais. ok ça je suis totalement consciente que dans ces pays là il y a d'autres problèmes comme partout mais parfois je me dis si ça j'ai pas envie de le mettre plus en avant. Euh... Il faut en apprendre ouais. un peu des autres. Et donc c'était ton dernier voyage de prévu, c'est ça
0: Ouais, pour l'instant. En fait, c'est les deux qui me donnent le plus envie, mais ouais. peu importe où j'irai, j'ai envie d'y aller. Donc euh, c'est vraiment juste découvrir, voyager. Mmh. C'est ça qui m'anime. Et euh, la France, c'est bien, mais ailleurs, c'est mieux. <rire> Est-ce que tu
1: as des ressources à nous partager autour du voyage Alors oui, effectivement, j'ai quelques petites ressources euh, qui pourraient intéresser euh, les futurs euh, voilà, potentiels voyageurs, voyageuses. Alors, il y en a le premier, en groupe, extrêmement, euh, extrêmement utile quand on fait un voyage en groupe, c'est euh, Tricount. Je pense qu'en vrai, il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui le connaissent déjà, mais vraiment... Euh, pour avoir fait des voyages en groupe avec et sans, c'est le jour et la nuit. Hein, parce que c'est tellement plus simple en fait, de ne pas avoir à se soucier de qui doit combien, à je ne sais pas qui et tout. Là, tout se fait sur une application. Vous avez un, un voyage, on va dire, euh, partagé. Vous mettez chaque dépense que chacun fait pour les, les besoins communs et vous pouvez répartir l'argent comme vous voulez. Donc même si au restaurant, vous prenez des trucs différents à des prix différents, bah, vous pouvez mettre le prix de chacun... Euh, dans l'application. Ça, c'est vraiment génial pour vraiment bien gérer son budget aussi, en fait, d'une certaine manière, parce qu'en plus de ça, vous pouvez voir à combien d'euros de, vous êtes, euh, vous êtes euh, au moment du voyage, ou en tout cas, euh, d'argent dépensé en commun. Donc ça, c'est pas mal. Et ma deuxième ressource... Déjà,
0: celle-là, ouais. elle est testée et approuvée aussi, parce qu'on l'a utilisée durant le ski en janvier. On était cinq à mmh. peu près, et... Euh, on allait quand même assez régulièrement faire les courses oui. et il y en a une qui payait et comme ça après on lui a tout remboursé. Oui, c'est ça, c'est vachement et On plus savait simple. vraiment qui devait quoi, euh, celle qui buvait de l'alcool, celle qui ne ouais, buvait ouais. pas d'alcool, celle qui mangeait de la viande, celle qui mangeait pas en de la viande. C est, c est même,
1: ça facilite les passages à la caisse même au restaurant ou euh, dans ce genre d'endroit parce que imaginons il y a quelqu'un qui a assez sur son compte pour payer pour tout le monde bah on va pas faire chier le serveur à, payer, à diviser en 6 ouais, alors voilà. qu'on peut tout payer et après on se débrouille euh, entre nous quoi c'est vraiment peu. un must have ouais, vraiment. et ma deuxième ressource ça s'appelle euh, Map, euh, str c'est une application que j'ai découvert en fait en suivant des influenceuses foodies sur insta et je trouve cette application euh, plutôt chouette en fait au lieu de, de, de tenir un, un journal de bord ou ce genre de choses, ben là en fait c'est une application qui sert à répertorier par exemple tous les restaurants que vous avez fait ou que vous avez envie de faire. Donc ça se présente sous la forme d'une un, carte, d'une map comme sur Google Maps par exemple. Et euh, si vous tapez l'adresse ou le nom d'un restaurant, il s'affiche. Euh, vous avez la possibilité d'ajouter des photos que vous, vous avez prises, de mettre vos propres commentaires et surtout de pouvoir euh, créer des... Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais des, des catégories en fait, de nourriture. Donc, par exemple, restaurant Vg ouais, restaurant... Mettre des tags. Voilà, exactement. Euh... Tu peux faire des tags et faire des multitags aussi. Donc, tu en mettre plusieurs pour un resto. Donc, déjà, pour toi, tu sais euh, qu'est-ce que tu as fait. Tu as un peu une trace. Ou alors, sinon, tu peux aussi euh, voir qu'est-ce que tu avais prévu, ou en tout cas, tous les restos que tu as pu voir, euh, que tu as pu checker avant de partir en vacances. Et vraiment, la fonctionnalité que j'adore... Je sais pas trop euh, si vous vous suivez euh, un peu euh, comme dit des influenceuses foodies mais il y en a quand même pas mal qui ont cette application et qui du coup partagent leur map. C'est-à-dire que euh, par exemple, je sais pas si vous connaissez euh, Impératrice Wu, c'est une foodiste qui est sur Paris surtout. Et bah, quand je vais à Paris, j'aime trop regarder sur sa map à elle parce que elle est blindée de d'adresses de, 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 euh, et tout, c'est trop bien et ce qui est bien c'est que comme il y a des tags bah, tu peux filtrer aussi tes, tes recherches genre euh, si tu veux plutôt je sais pas manger euh, japonais, euh, libanais euh, végé, prendre, prendre un tea time euh, un bubble tea etc c'est trop cool donc vraiment euh, je vous conseille ça c'est pas un must have en voyage mais je trouve ça plutôt sympa surtout si vous aimez bien manger ou avoir en tout cas une bonne adresse et pas juste aller au premier resto venu ça peut être euh, sympa, sympa c'est une venue, super ressource et j'essayerai parce que ça j'ai
0: jamais testé mmh. Et sinon, quelque chose que je mets en place beaucoup durant mes voyages, c'est simplement de chercher des lieux sur la carte d'Instagram. En fait, vous allez dans la barre de recherche, par exemple, là où vous allez chercher le nom de quelqu'un, vous mettez par exemple... Bah, Porto, Lisbonne et une fois que vous avez tapé ça, en fait vous avez donc les personnes, les comptes, les hashtags et tout au bout vous avez une carte et vous pouvez aller là-dessus et vous voyez plein de petites stories, plein de posts qui ont été faits à certains endroits et c'est souvent comme ça que j'arrive à trouver les street art qui sont cachés dans les villes que je visite et euh, des lieux qui sont un petit peu euh, inconnus ou euh, au contraire très touristiques et euh, c'est comme ça qu'on a trouvé un rooftop aussi au Portugal qui était vraiment euh, caché euh, dans un parking souterrain euh, pour l'entrée et euh, on a vu euh, énormément de street art qu'on aurait vraiment euh, passé sans, euh, sans ça et euh, c'est vraiment une bonne astuce et c'est ce que j'utilise euh, la plupart du temps, en voyage quand c'est vraiment euh, du temps libre, du temps qu'on a prévu euh, sans aucune activité cadrée.
1: Et voilà, c'est le moment de la petite rubrique musicale. Donc Elodie, pour toi, est-ce que tu aurais une musique à propos du voyage Quelque chose comme ça
0: eh bien, une des musiques et surtout un des artistes que j'ai énormément écouté lors de mon voyage au Portugal il y a quelques semaines maintenant mm -hmm. c'est quelqu'un que j'ai découvert sur TikTok en plus du coup, il euh, n'y a pas que du mauvais sur cette application <rire> mais il s'appelle Fred et il vit à Montréal et il y a une de ses chansons qui s'appelle New York City qui est justement sur le voyage et euh, on va dire que J'adore toutes ces musiques. Okay. Et celle-là, elle s'approprie un peu mmh. plus à notre thème du jour. Mais si vous pouvez aller écouter quelques-uns de ces titres, je suis sûre que vous en avez déjà entendu, euh, peut-être notamment le stade. Mmh. Mais euh, c'est un très bon artiste.
1: Ok, bah super. Génial. Bah, je ne connais pas, donc j'irai peut-être faire un tour aussi. Euh... Il est sur... Euh... Je pense qu'il est sur Instagram aussi et tout, non Insta, Spotify... Même YouTube, euh, j'imagine. YouTube aussi, ouais. tu peux okay. voir ses euh, petits euh, courts-métrages. enfin. Ouais,
0: ses ouais, ouais, clips et tout. Clips, ouais. voilà, merci. J'avais plus le mot.
1: <rire> ok, bah super, génial. Ok, et du coup, donc de ma part, euh, c'est une musique que j'écoute euh, encore actuellement beaucoup, euh, surtout dans, pendant les longs, voyages, les longs voyages en train, en bus. C'est euh, de euh, l'artiste Aurora. Euh, je pense en pense vrai, je pense que vous la connaissez parce qu'elle est assez connue. Peut-être pas de nom, mais euh, il y a au moins une de ses chansons que vous connaissez et j'aime énormément son univers. Donc, euh, la chanson plus, pré plus précisément, c'est euh, Runaway et ça parle un peu, euh, un peu d'un rêve, de partir, de s'enfuir euh, physiquement de là où on est et aussi de soi-même. Euh, mais quand même d'avoir ce désir, en fait, de, de retrouver euh, une certaine paix et de rentrer chez soi. J'ai dû beaucoup l'écouter aussi quand j'étais à Copenhague, <rire> et euh, bah, ça représentait un peu aussi mon mood de l'époque, donc euh, mmh. voilà. Les voyages font
0: grandir. Osez partir dès que vous en avez l'occasion, pour vous aussi, vous remémorer des histoires. N'hésitez pas à interagir en commentaire et à mettre 5 étoiles pour soutenir le podcast. À bientôt pour le prochain épisode.